0: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio dos Podcastinadores falando sobre filmes e séries de TV. Hoje nós faremos a segunda edição dos Podcast Awards falando sobre os principais filmes e séries do ano que passou. Mas como os podcastinadores têm ficado cada vez mais conhecidos, não apenas pela sua excelência em podcast, mas também por suas participações cada vez mais célebres, hoje a gente preparou uma novidade para vocês. Aqui comigo para comentar sobre os possíveis ganhadores desse prêmio tão prestigiado, que é o Podcast Awards, e está ninguém menos que Glória Pires, a primeira dama do cinema brasileiro. Antes de mais nada, muito obrigado, Glória, pela sua presença. Eu já queria começar logo de cara com é, uma pergunta... Que é o seguinte, o Deadpool foi uma surpresa ganhando o prêmio de Critic Choice Awards e sendo indicado para outras categorias do Globo de Ouro. Você acha, Glória, que tem alguma chance dele ser indicado ao Oscar ou ganhar algum outro prêmio que faça com que o gênero seja levado mais a sério?
1: Eu não sou capaz de opinar.
0: Tá. É... Mas bem, você é uma das maiores atrizes do panteão do cinema nacional. Você já fez diversos filmes, é, diversos personagens que você encarnou nas mais variadas idades. Então é possível dizer que a história do cinema se mescla um pouco com a sua história, ou seja, você respira cinema. Mas aí eu te pergunto, o que te surpreende mais no cinema americano que não encontramos no cinema nacional? Se você pudesse eleger uma cena bem impactante de efeito especial, quem você escolheria para ser o destaque desse ano que passou?
1: Olha, eu não saberia dizer.
0: Nenhum chute, nem um palpite. Não, né? Oh, tá, ok. Bem, e como, como uma representante das mulheres nas telas, você. Quem você acha que foi o personagem feminino de maior destaque? Porque, veja bem, a gente assistiu no último ano a um empoderamento feminino bem legal nos cinemas, em especial nos filmes de ação, que é um gênero tido até então como direcionado para o público masculino, né? Tem alguma personagem que te chamou a atenção, que você achou, putz, essa aí, hein? Hum, não sei. Tá, tá. Expectativa pro episódio 8? Pro quê? É, melhor chamar os rapazes do podcastenador, não vai ter jeito. Alguém acorda ou o verso? vê lá se ele tá... GG, fala com o Rod, tem como ligar pro Rod? Até o Tibério tô aceitando, tá valendo. Não deu certo isso. À Boa noite.
2: bem senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, saindo da limusine no meio dos flashes, pa. estão...
3: Ah. <risos> no meio dos flashes, foi mais ajudando aqui um monte de Barry Allen correndo assim em volta. Gente.
2: Ai, é horrível. <risos> Fernando Caruso.
0: Eu estou vestindo Vera Wong com joias Zavarovski
3: <risos>
2: <risos>
0: <risos> Zavarovski
2: <risos> Rodrigo
4: Montalhão Fala pessoal, aqui é o Rod eu quero fazer um drinking game com vocês cada vez que alguém falar Star Wars ou Marvel é pra virar uma dose, hein? Quero ver quem
3: vai conseguir sair sóbrio hoje. E quando alguém fala pior e descer junto
0: também, pra ver, Ah,
2: não pode, não
3: pode. Mas isso
0: eles já fazem naturalmente. Quando fala pior e descer, eles bebem.
2: Tiberio Velasquez.
3: Eu fico imaginando se o cara estivesse anunciando eu chegando no Oscar e chegou o Tiberio Velasquez é, vestindo sua peca lupo.
0: Por que, que você tá só de cueca, Tibério? Você tá sem calça, Bota outras roupas todos junto pro cara não comentar isso, cara. Tá
3: mó
1: calor aqui. Vou gravar de roupa. E eu,
2: velho, seu parente.
1: Esse ano eu tô empolgado, será que Leonardo DiCaprio leva?
2: Tá com delay aí, hein? Tá
1: forte, tá fortíssimo. O Rubinho Barrichello mandou um Feliz Natal pra você.
2: E nesse episódio de gala de hoje, vamos apresentar o Podcrash Awards, com os melhores e piores do mundo dos cinemas e das séries, na nossa peculiar avaliação. Mas antes, os nossos comerciais.
0: E... Você tá ligado que gala no Nordeste é, é Semen, né? Ih, sério? É isso
2: mesmo? É. Caramba, eles vão estar tá confundindo completamente o tema de hoje. <risos> o
4: prêmio lá vai ser bem diferente.
0: Vai achar que vai ser prêmio de filme pornô, né? Qual é o nome daquela premiação? AVN Awards. Isso, sabia que o Elvis ia saber.
3: Ele tava com um gala na ponta da língua. <risos>
2: tem e-mail? Porque além do programa ter ficado um pouquinho maior, a gente tem dois avisos pra dar. Então como a gente sempre tem o compromisso de não deixar esse bloco de e-mails muito grande, vamos direto aí pros avisos. Rod, o que, que a gente tem pra falar?
4: Então, o primeiro anúncio mais do que especial é de que o maior evento de Star Wars do Rio de Janeiro, a é JediCon, Vai acontecer esse ano. Hein? Aí, aí, cara, aí, que legal, que legal. Mas é, o pessoal conseguiu bater a meta lá no crowdfunding
2: e tem coisa boa vindo aí. Exatamente. E como o valor chegou muito próximo da meta 2, que seriam dois dias de evento, a organização tá cuidando aí de conseguir um patrocínio para que consiga viabilizar aí o segundo dia de evento. E isso tá muito próximo de acontecer. Muito obrigado aí a todos vocês que contribuíram, adiantaram aí o seu ingresso para esse evento, que agrada a todos nós Pois é, e além
4: disso, não sei, não sei Não quero confirmar nada Mas ouvi dizer que podemos Ter a presença do maior pegador De Star Wars, <risos> o homem do bigode Exatamente
2: <risos> Billy The Williams e pelo que eu soube aí dos organizadores a coisa tá muito próxima, a gente só não pode garantir porque ainda não teve a canetada e nunca dá muita sorte colocar o Lady Speeder na frente dos bantas. É.
5: <risos>
2: mas o fato é que a gente tá muito próximo da coisa acontecer e pelo que eles comentaram, existe chances aí de ter outras atrações internacionais vamos ver aí o que, que vem pela frente
4: olha aí, fica de olho, acompanha, sempre vamos estar not tá noticiando aqui no, no podcast também, então, Gdcon
2: 2017 vamos lá, Garant beleza. E um segundo aviso, na verdade é uma boa notícia, a gente faz hoje o nosso primeiro sorteio de 2017 pros nossos padrinhos.
4: É, a gente acabou de rodar o nosso super aplicativo de sorteio, porque esse negócio de ficar metendo a mão no saco e cartinha pro alto é coisa do passado. É, isso é do passado.
2: <risos> Mas pois e aí, é. qual é o prêmio primeiro?
4: É, e o vencedor vai levar pra casa o livro oficial do filme Assassin's Creed, que teve nos cinemas e é um filme baseado no jogo aí, bem famoso, bem legal também. Legal, legal. E quem foi que ganhou? Eu padrinho vencedor foi Alessandro Solari. Aê, aê. aê. Alessandro Solari
2: que tá lá no Telegram, inclusive, com a gente.
4: Isso, tem o nosso grupo no Telegram, tem uma galera boa lá, a gente troca ideia direto, comenta sobre os episódios, comenta Exato. sobre...
2: E o Alessandro é um dos que tá lá. Bacana, bacana. Alessandro, então depois manda pra gente o seu endereço pra você receber o primeiro prêmio sorteado pela gente do ano. É isso aí. Pegando então o gancho do padrinho, vamos agradecer aos, a todos os padrinhos por ajudarem no financiamento coletivo que viabiliza esse projeto do podcast. Mais um agradecimento especial aos nossos iodas. Mário Rocha Sérgio Salvador Rogério Bittencourt de Miranda Alessandro Solário, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro Carolina Lindoso Nietzsche e Alberto Camilo E temos também a categoria Super
4: Saiyajin que é o nosso Diego Reis
2: Exato E concluindo na categoria Mestre dos Magos temos o Alexandre Mendes Rodrigo Dunley e Leandro Tiffenbacher. Se você quiser ajudar a gente também vá lá em padrim.com.br barra e escolhe qualquer categoria que você possa arcar Cada categoria tem aí seus benefícios diferenciados. Isso. Aí você escolhe lá o que é melhor pra você.
4: Lembrando que começa a partir de um real, então todo mundo pode ajudar.
2: Não tem desculpa, né? Não tem
4: desculpa.
2: <risos> e manda também um e-mail aqui pro Podcast pelo contato arroba, Manda um like lá no Facebook.com.br. A
4: gente também tá no Twitter no arroba
2: podcast. É exato. Sabe e outro eu... dia vieram perguntar Pô, por que, que vocês simplificaram? É porque, na verdade, não cabe podcastinadores. Ia ficar meio grandão. Era podcastinadore. Ia ser. Essa é meio estranha, né? Aí virou podcast.
4: Ia ficar meio italianado. Podcastinadore.
2: Exato. Então, por força maior, virou podcast. Pois
4: é. E você pode também estar sempre comentando no nosso site, no www.podcastinadores.com.br
2: Exato, um é um site todo reformulado, viabilizado pelos padrinhos, novamente muito obrigado a todos, e a ideia é ficar sempre aí melhorando as nossas estruturas o nosso equipamento com a ajuda de vocês
4: E para quem quiser contribuir sem ser de forma financeira, além daquele boca a boca maroto que sempre ajuda você pode chegar lá no iTunes buscar por podcastinadores e dar aquelas cinco estrelinhas pra gente que isso vai ajudar muito na divulgação.
2: Exato, exato. E essa é uma forma do iTunes entender que o Podcrashadores é um podcast relevante e aí ele passa a oferecer para novos assinantes. Mas então chega de enrolação. Agora é a hora do nosso prêmio Podcrash Awards 2017. <risos> vez, a gente vai ser obrigado a explicar como é que a nossa votação funciona para evitar receber tantos e-mails quanto do ano passado. Os outros prêmios menos importantes, tipo Oscar, dizem todos os concorrentes primeiro, fazem aí um suspensinho e depois diz o vencedor. O nosso é diferente e ele é otimizado. O último é o vencedor. Ponto. Não tem repetição de nome, vai direto aí pro que importa.
0: Isso aí é. Então sempre vai ser uma surpresa.
2: <risos> Exatamente. Você não vai adivinhar. É, é por eliminação. Se você ouviu o nome antes, você sabe que não é, não ganhou. <risos> <risos> Exatamente. Aí você pensa assim, caramba, então qual é? Porque senão, cara, a quantidade de e-mail que a gente recebeu no ano passado tipo assim, peraí, esse aí tava concorrendo? Pô, mas eu não ouvi esse aí no meio, sabe? Então não é assim.
0: Não, e vou dizer que isso é uma, uma maneira que o Oscar devia subir pra ele não durar oito horas como ele dura, entendeu? É. A gente não quer ficar gravando 14 horas seguidas, a gente não... Olha que a gente já cortou
4: o um número musical já,
0: pô. <risos> Dispensou a apresentação do Billy Crystal também, que já come aí uns 20 minutos. E se
2: for pela TNT, tem um
0: intervalo a
1: cada duas categorias. E mostrando é. sempre as mesmas <risos> propagandas. Com as mesmas é. propagandas. Porra.
3: Que inferno. Aqui Ou é. então Porra. aquela
1: tradução que é assim.
3: É, o fulano falou, é <risos> muito engraçado, né, você não vai entender, mas foi excelente a piada aqui. Eu
2: perdi um pouquinho aqui na tradução, mas foi muito engraçado.
3: É, foi muito boa. Ele fez uma referência, né, não, não foi.
2: Mas vamos lá, o pessoal tá ansioso. Exato, vamos partir então pra nossa primeira categoria.
0: Para apresentar a primeira categoria, nós vamos chamar GG, do Podcrastinadores. <risos> Ele, que já apresentou diversas categorias em 2016, <risos> está de volta para apresentar Melhor Sequência de Ação.
2: Gostoso! <risos>
5: tá certo.
2: E o primeiro prêmio é o de Melhor Sequência de Ação. E o primeiro participante é Mercúrio salvando Geral da mansão em X-Men Apocalipse.
0: Ou seja, Mercúrio <risos> repetindo a cena do outro X-Men. Exatamente,
2: exatamente. Batman indo salvar a Marta em Batman vs Superman, estilo série Arkham.
0: Nossa, ah, aquela sequencinha bom, de, né, meio... Pô, parecia videogame aquilo ali, Sim, aquela... Batman aparelho, sendo Batman, porrando todo mundo, né? Foi um dos poucos momentos... Intensos maneiros do filme Começou.
2: Deadpool
0: fazendo estrago na rua Isso aí é o filme todo né ah. É, pois é Esse poderia ser o nome em português do filme Deadpool <risos> <risos> Deadpool fazendo estrago na rua
4: Mas esse é especificamente aquela sequência de abertura do ah, carro né?
0: Não, não, carro, aquele mas... é em cima é da ponte porradaria na, na, na ponte ali né Aquela porradaria na ponte
2: Exatamente tem a batalha final de Rogue One.
0: Ah, maneiro. Um dos pontos altíssimos do filme. Pô, não, aquela sequência de X-Wing maneiríssima, né? Que ao mesmo tempo relembrava um pouco o a New Hope. E ao mesmo tempo tinha umas coisas novas. Você viu umas X-Wings fazendo umas coisas diferentes, atirando em, em espiral. É. E aquele... É, cruzador imperial caindo, aquilo foi bem maneiro, cara.
3: Só não é melhor do que o Paul Dameron no episódio sétimo. Então, por isso
1: que não ganhou. Ah, não, não, não.
2: Tem a perseguição de carros e motos do filme Hardcore Harry.
1: Você botar a câmera na, no capacete do dublê que tá na moto, que vai bater no carro e pular, rolar por cima do carro, é um troço que você não vê todos os dias no cinema.
2: É. Tá aí um filme que deve ser interessante <risos> ver o making of.
1: É, se o dublê tiver ganhado
0: um a mais aí que ele foi é. dublê, diretor de fotografia,
1: câmera, é. Mesmo, é. ele foi a o capacete com a câmera foi dividido entre, acho que, nove pessoas. Foi uma maior galera usando aquele capacete para Dependendo de cada cena, era um que usava o capacete e era ou câmera. É. Inclusive, fica a dica aí pro pessoal ver o Red
3: Henry aí, tá no Netflix. Porra, o filme é, é louco, cara. Tensão do início ao fim.
0: É? Esse negócio de câmera e tal? A direção é de quem? Bruno De Luca? É.
2: Não, não. <risos> tá no nível ali, E a melhor sequência de ação do Podcrash Awards de 2017 vai para... Sequência do aeroporto de guerra civil.
0: É, não deveria ser, Não podia ser outra. Essa sequência, sequência foi demais, cara. Fantástica, a gente cara. não tem uma repetição
1: de. Né, de a gente não vê a, a mesma porrada acontecer duas vezes. Cada hora uma parada diferente. E a gente vê coisas novas, tipo o Homem-Formiga crescendo. É. E a gente vê o, o, o Homem-Aranha. Mandando referência pra todos nós, né? Ah, você sabe aquele filme velho, Império Contra-ataca? Oh, essa sequência
4: toda é muito boa, cara.
1: E
3: olha só, e você pode ver qual outro filme que teve esse ano que teve uma, uma luta entre o Homem-Aranha e o Homem-Formiga. Não teve outro. Nenhum outro, nenhum. Nem no ano anterior, nem no ano. <risos>
0: Nem
4: o Rogue One teve,
0: nem o Rogue One teve. Mas isso aí, eu acho que é, é, é bacana de se falar, né? Porque tem gente que pensa ah, sequência de ação é sequência de ação, é tudo igual e tal, mas nesse filme acho que eles conseguiram foi, foi bonito, foi quase poético a forma como eles construíram essa sequência de ação, é... sempre inovando, sempre surpreendendo em cada momento, não teve mesmice, pô, foi muito bacana mesmo. E
4: homenageando
2: os quadrinhos, né, cara? Isso,
0: é.
4: chorem o que quiserem que não tinha todo mundo, tava miudinho, mas cara, aquele time, um de cada lado, correndo pra se enfrentar. Aquilo foi épico, um dos melhores momentos de
3: 2016. É. E, e o, o Homem-Aranha, a gente vai mesmo? Tem certeza,
0: pessoal? É, eu não tô parando de correr. <risos> é,
2: foi muito bom. Não, mas foi como muito o Rod
0: bom. falou, cara, eu fui um dos que quando viu o trailer e os teasers e tal, e, e cartaz e tal, eu achei, eu achei magro, eu achei miudinho, porque, porque quem leu a revista lembra daquela página cheia de de herói se assim, engalfinhando e tal. Mas vendo o filme, eu não senti isso. Eu, 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 senti, eu, 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 senti, eu me senti preenchido. Ui.
3: <risos>
0: de gala, né? <risos> E agora eu me sinto muito honrado de ter sido entregue a essa nobre função de apresentar a melhor sequência de humor e os indicados são saco na cabeça do Donnie Yen em Rogue One é,
5: uma
0: das melhores eu piadas do rico. filme seriously, I'm blind vocês é, estão de sacanagem, eu sou cego <risos> sem falar que ele também né, foi uma sequência de ação que desfez a expressão mais perdido do que cego em tiroteio. É. <risos> a gente tem também a cena pós-créditos de Deadpool, que foi excelente, fazendo a referência do Biller. Ferris Bueller Day Off, né?
1: Do Ferris Bueller. Curtindo a vida doidado. Cara, eu vou dizer que essa é a minha sequência pós-créditos preferida de todos os filmes é. que tem piadinhas é pós-créditos. Essa daí eu achei sensacional. Foi bem sensacional. E as pessoas não
0: entenderam, né? Muita gente não entendeu. Cara, muita gente não entendeu. Eu vou dizer que eu mesmo, pô, só fui pegar depois,
1: viu? Foi mal. <risos> Temos também a Foca Geraldo em Procurando Dory. Eu, vou, eu sei que alguém da Pixar ouve esse nosso podcast, então eu vou deixar aqui um pedido. Quero um spin-off do Geraldo, o Geraldo chegando perto e as outras focas dizendo, fora, 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 Eu acho que
4: alguém se identificou com o Geraldo, hein, cara?
1: É. Cara, quem, quem não, não viu o Procurandori perdeu. Inclusive, é outra cena pós-créditos também, é a cena pós-créditos, óbvia, que é quando o Geraldo volta. E aí, quando ele volta, todo mundo, fora, 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 fora. Quer dizer... Geraldo
0: Lado de Fora, eu não vi o Geraldo Lado de Dentro do
5: <risos>
0: Geraldo Maracanã. E concorrendo também a melhor sequência de humor, nós temos a luta final da série Luke Cage entre ele e o Kid Que foi uma piada de mau gosto. Pô, eu, eu vou te dizer que eu não achei aquilo engraçado, não. Eu achei aquilo bem tristinho, viu? Eu achei bem... <risos>
4: cara, foi ruim foi... demais, é muito ruim. Cara. Eu não
0: entendi, eu falava, por que que você não tá revidando? Por que que, que você quer? Cara, ah, e por que você resolveu revidar agora? What the fuck? Cara, só
2: quem entendeu isso foi o Tibério, cara. Se ele não tivesse explicado pra gente no, no episódio de Luke Cage, eu também não ia saber até agora.
0: É rir pra não chorar, né? E se você não entendeu e quiser saber, ouve aí o episódio de Luke Cage. Exatamente. E o ganhador de melhor sequência de humor do Podcrash Awards foi... A cena de abertura de Deadpool, com aqueles créditos maravilhosos.
1: Aquilo realmente foi muito sensacional, muito inventivo. É muito bom. Nunca vi nada parecido, nem antes e nem depois. A cena é muito bem feita, em câmera lenta, e os créditos completamente nonsense rolando na tela vontes é. É, mostrando um galã, uma uma, uma mulher bonitona é. como como secundário e tal, um, adolescente, aí, um vilão russo, é. um adolescente um adolescente com problemas é. e os verdadeiros heróis
0: desse filme os roteiristas. Os heróis são os roteiristas. Aquela sequência dos créditos de abertura foram de fazer inveja a montepai. Então aquilo foi muito muito bom.
2: Teve até menção à lanterna verde ali, né cara. É verdade. É um Putz, aquilo cara, foi incrível foi um cara.
0: de tipo a cara.
4: E a próxima categoria é o momento mais impactante de
0: 2016, né? Olha, é,
2: é. What, the, what the...
0: fuck? <risos> a gente tem vários momentos impactantes, né? Ele É.
2: Foi difícil escolher aí.
4: Essa foi. E de cara, a gente já chega logo com a aparição do Homem-Aranha em Guerra Civil. É. Ele já chega roubando o escudo do Capitão América ali, é. cara, tudo muito demais. Cara.
0: Não, pra mim já tava impactante o momento que entra na tela enorme lá. Quinch, eu já tava tipo, oh meu Deus do céu! Foi
5: muito
0: maneiro, cara. <risos> Todo aquele diálogo ali, ele sem uniforme ainda, aquele diálogo já tá maneiro. Mas realmente a aparição dele de uniforme é muito bom, cara. tirando o escudo com a teia, puta aquilo foi muito maneiro, cara. <risos>
4: O próximo indicado que explodiu a cabeça de muita gente aí é o Ligan em Walking Dead.
2: <risos> no momento que ele é apresentado pro Rick, né, cara? Pô, é. Essa sequência é
0: incrível. Cara, ele chegou mostrando e o Tibério, que acompanhamos pelos quadrinhos, a gente é imune, entendeu? A gente viu isso acontecendo muito antes. É, sabe? esse momento foi a um momento coisas muito fonha. mais impactantes. Do... Vocês... <risos> é, vocês são frouxos. Quem não leu o quadrinho é frouxo!
2: É. <risos> Olha só, eu li e vou te falar que na, o que se vendeu ali é que ia ser diferente. A gente tava esperando, será que vai ser diferente mesmo ou não? E a, a forma como eles fazem, parece que vai ser diferente mesmo. Falei, caramba, eles deram outro final. E aí tem uma reviravolta no lá no final do episódio que ninguém esperava. Então eu vou te falar que foi majestosa essa direção a execução. A execução. E mesmo
4: pra quem leu o quadrinho, a gente não pode esquecer que teve uma sequência que mostra a morte de todos os personagens. Enquanto a gente não sabia quem era, a série mostrou a morte de todo mundo. Então, graficamente, você viu todo mundo morrer. Eu, hein? Isso não teve nos quadrinhos.
0: Não teve não, não teve não. Os quadrinhos não tem flashback, não tem sequência de sonho. O quadrinho é só é bola pra frente e <risos> história que segue. Quadrinho é direto ao ponto. E eu aposto que o GG leu os quadrinhos e só vê a série pra ver com a esposa que não leu os quadrinhos, entendeu? É pra, <risos> é, pra é verdade. acompanhar junto, junto com
4: os leigos. Espero que é verdade mesmo. Próximo candidato é a Aparição do Wolverine, X-Men Apocalipse. Foi Eita, bem legal que também. Super.
1: É. O Esse filme aí foi diferente, caidinho, né? Vamos falar a verdade. Esse aí diferente do Homem-Aranha da Mulher Maravilha, não tava no trailer, né? Não, Todo tava, mundo tava, não, não de tava, Será que será que vai aparecer? Foi será? Sofrer. Será? 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 Todo mundo na tá que...
0: e começa no pé, né? Esse é um filme bem de podólatra Todo mundo aparece pelo pé tem a Fênix andando, é tudo tem uma, tem uma tara com pele, e aí vai subindo e revela toda aquela roupinha Weapon Next lá, da Arma X classicona, com o Game Boy pendurado no, no, no canto, né Pô.
4: Puta, isso ah, foi muito legal, ele com aquele capacetezinho, os é muito a
0: única decepção foi o capacete não que... ter tampo, é tanto um tampo <risos> aquele capacete, cara é mas a ainda é assim, foi boa, maneiro, cara. assim foi maneiro
3: na verdade, isso, essa é a cena do Mercúrio que a gente já falou, foi uma das únicas
0: coisas maneiras desse filme, não, era, é. Neto, achei
2: mas... É, mas olha que interessante. Mesmo um filme tão criticado, ele tá aparecendo aqui nas cenas de melhores alguma coisa, né? É. Que prestaram o teve, sim, seu valor.
0: Yeah. vamos ver como é que ele vai se sair em maior decepção. <risos>
4: é verdade. A gente tem mais um concorrente vindo da TV, que foi o crossover entre Supergirl, Arrow, Flash e Legends of Tomorrow. As séries de heróis da CW que fizeram um mega crossover de quatro episódios, que foi muito maneiro. bom. Pra quem acompanha, mesmo quem não acompanha deveria ver, porque é uma história fechadinha nela mesma e, pô, muito
3: bom. É um momento de quatro horas e mais impactante.
4: É um momento de quatro horas. É. É um de quatro <risos> Eu
0: tô na primeira. Terminei a primeira temporada de Supergirl. E, cara, e vou te dizer que, pô, a criança que habita dentro de mim fica muito feliz vendo essas paradas. Tipo, quando é que você ia imaginar que você ia ter uma série de TV. Com cada um desses heróis, que eles vão se encontrar, bicho. Não é, cara? Eu acho era uma bosta, mas só de todo mundo se encontrar, eu acho irado, cara. E a Melissa Bernosta é muito maneiro. É. Bom, o encontro dela com o Flash já tava muito sensacional, aqueles dois episódios de do Supergirl lá, que o Flash vai pro. Muito bom, né? ele é muito bom. Todos os seus isso aí. Agora, ô oh, Rod, me diz uma coisa, esse encontro tem, tipo, a casa é uma série de um deles ou você tem que ver um episódio de cada série?
4: Não, cada episódio foi, o, foi a casa do momento, entendeu? O uh -huh. da Supergirl é que foi o que menos teve, o crossover foi basicamente o finalzinho que começa, na verdade, o crossover ali. Aí o episódio do Flash foi centrado no, no Flash, o episódio do Arrow do, do no Arrow, e no Legends, na historinha do Legends, mas assim, sempre dentro do crossover, né? Maneiro, pô, exatamente
2: como nos quadrinhos, né? Faz sentido, né? Porque a, a audiência da Supergirl tá muito boa, então eles precisam de, de personagens com audiência boa pra alavancar séries que não estão com uma audiência tão boa, que no caso é Legends of Tomorrow, e Arrow que já foi muito bem, mas hoje em dia tá ali perigando quase o cancelamento. É, mas melhorou, essa série
4: melhorou bastante nessa última temporada.
0: O louco que esse conceito é exatamente o mesmo conceito que eles usavam os quadrinhos, você colocava uma participação de um medalhão pra alavancar a revista, você tá lá fazendo a, a revista Demolidor, aí no, no início, quando ela não vendia, entrava aparecia o Homem-Aranha, aparecia o Capitão América Parecia, é. é, pô é maneiro ver isso sendo aplicado em série de TV, cara.
2: Mas Rod, segue aí o jogo que eu tô curioso, o que mais tem de momento impactante?
4: Então, agora vamos direto pro grande vencedor, vamos pro grande vencedor do momento mais impactante de 2016, e não podia ser outro Darth Vader aparecendo no corredor escuro em envolvendo. Ah, que salsa uh.
1: não tem como amarrar isso. Cara, quando você vê
4: aquele é tudo escuro e só aquele sabre vermelho assim, a gente não é do sabe, Roger, a
1: respiração.
4: É, tem a respiração, Nossa. cara, é do cacete. Aquilo ali não tem como não, não tremer na hora, cara. Pô, sério.
1: Só de vocês falarem eu já fiquei arrepiado já. E ele varrendo os, os, os rebeldes, é, mostrando um monte de técnicas diferentes, um é. pro alto, sabe de luz é, defendendo o tiro e faz o Force Choke e arranca a arma e joga longe. É sensacional, aquela cena lá são poucos segundos de puro... Pânico nos olhos dos caras. Pois é. Vader é.
0: sendo o Darth Vader, né, cara? Porque o Darth Vader que virou o nosso Darth Vader, que habita os nossos sonhos e tal, é da série clássica, da trilogia clássica, é meio devagarzinho, é um filme dos anos 70, início do 80 e tal, tipo, não é tem... É
4: geriátrico. É luta geriatra, cara É,
0: pois é Mas no nosso imaginário Ele é aquilo que a gente viu em Rogue One né? E aí poder ver isso de carne e osso, sendo que não era nem carne e osso, mas...
3: Finalmente, né? O episódio 3 não conseguiu mostrar isso. Pois Eu é, a Rogue One Alguém mostrou. conseguiu.
4: E a sequência toda é muito bem filmada, né? Você viu um o desespero no olho do, do, de rebeldes jantando fugir, aí tem uma é. hora que a câmera sai e começa a filmar do lado de fora a porta, e você só vê um sabre atravessando, cara, que é
0: fantástico. Pô, o sabre atravessando a porta é fora né? Não, e, e é, é, é a sequência de filme de terror mesmo, né? A minha mulher, se tá do meu lado, ela gritava vai, entrega esse negócio logo, entrega pros caras, <risos> Bota a mão na porta. Muito maneiro. E, 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 porra, e ela sabe que vai entregar, né? Vale mencionar que a gente
2: teria concorrendo aqui também um outro momento extremamente impactante no final do filme, mas que a gente preferiu omitir caso Sim. ainda tenha alguns manéis ainda que não viram o filme.
4: Esse pessoal que demora pra ver Rogue porra, eu vou te contar, cara.
0: <risos> não, mas mesmo, mesmo levando em consideração esse momento, Darth Vader ganha.
2: Darth Vader ganha, é. Eu só gostaria de ter mencionado isso, porque realmente mereceu. Sim, só honrosa. É, Menção honrosa, mensal honrosa. Mas você que viu, sabe. <risos>
0: Entendedores entenderão.
3: E a próxima categoria foi uma categoria elogiada no ano passado, que é o ator, atriz mais B10 de 2016. Em filme ou série de TV? Filmes ou série.
2: Mas quem é que tá concorrendo esse ano? A
3: gente começa
2: com Tandy Newton,
3: de Westworld, a mulher que é a cafetina lá da, do bar, né, da, do prostíbulo, e a mulher, ah, ela Olha, tá um... Olha, eu não vi ainda, tá maneiro, tá bacana? Vale a pena, vale é, a pena. já acabou, mulher, né? Já acabou, né? É. Eu não vi ainda, tá, tá bacana, Vale a pena, vale a pena. A, pena. a, a mulher, ela, ela cresce absurdamente durante a série e mostra a que veio aí, cara. É, é. A próxima candidata é a Jayla de Star Trek Beyond. Aí temos mais uma badass que mostra o
0: Kirk como é que se faz aí pra enfrentar é, os... Essa
2: é aquela com a pele branca, né? É yes, Darth Maul, Darth Maul do... Ah, Darth Maul.
0: Mas, cara, eu vou dizer que assim, eu achei o visual dela muito maneiro, achei muito bacana, mas, não sei, depois de uma primeira sequência de ação assim, eu achei que ela ficou meio, meio mortinha no filme, não mostrou muito o que veio. Vocês não acharam, não?
2: É porque era muito destaque pra ela, né, cara? Ainda tinha um monte de personagem, cada um num canto, sabe? É. Eles deram uma, uma espalhada nas pessoas, não dava pra ficar só muito nela, né?
3: Mas do filme todo ali, da galera toda Enterprise, ela seria mais B10, assim? É, eu também acho. Sacudiria ah, sim, a sim, todos sim. eles e.
2: Mais que Kirk e tudo. Sim, sim. É. Eu concordo.
3: Mais uma B10 aqui, mais uma mulher, a Eleven de Stranger Things. Aí, ah, aí. sensacional. É, sensacional, cara. Mostrando que os meninos não estão com nada ali, que quem manda era
0: ela. É, e é muito impressionante uma criança estar tá no meio desse hall aí, é, né? É, mas
1: ela é uma criança sofrida, é, né? Não é, não é... É uma criança que enfrenta o Demogorgon, né? Não é qualquer criança. Cara. Não, então, mas estou dizendo, essa atriz manda muito bem pra ela
0: estar, tá, pô, perfilando aí na categoria de mais BDS com Jayla, com... A mulher do Westworld, que eu não vi e tal. Essa menina manda muito bem, cara. É
3: uma história de coragem com inocência ali também, né? Não sei. É. Algum...
0: Não, cara. Ela, quando ela vai encarar aquele Demogorgon sozinha lá, andando naquela poça d'água no escuro infinito. Meu irmão, aquilo me dava um cagaço, cara. <risos> ela é muito machona. Ela é mais sepedece que o
3: Caruso, com certeza. Ah, com certeza. Com certeza. <risos> Isso não é dizer muito, coitada. Outro candidato é o Henry, de Hardcore Henry.
2: Opa, até que enfia um homem aí nessa jogada, né?
3: É um, só, E no é... ano passado
2: só tinha mulher também.
1: É, é, fim, é mesmo. Né? É, cara. O detalhe é que você não vê a cara do Henry nunca no filme. É, é ele é a câmera. É em primeira pessoa. É primeira tem uma pessoa. cena no espelho, sim. Tem, tem. uma cena rapidinho que, ele, que tem um reflexo que mostra rapidinho. Mas é o filme quase inteiro sem você ver a cara. Você é o personagem. É muito bom. Pode ser que tenha sido todo filmado com uma mulher, então, né? Pode ser, <risos> é, pode ser. <risos> Mas o cara enfrenta aí um
3: batalhão de gente pra poder chegar ao objetivo dele e o cara é badass também. A próxima candidata é a Jean, de Rogue One, que é mostrada como uma criança, primeiro desprotegida, mesmo assim ela vai lá atrás do pai dela e depois ela vira líder do Rogue One, né? Que encara e fala, não, vamos lá roubar o plano da Estrela da
0: Morte. É, líder do Esquadrão é.
2: Foi bem mandado.
3: E quem ganhou a categoria de mais pedestre de 2016 é ninguém menos que a Mulher Maravilha de Batman vs Superman. Oi. É isso aí.
0: E é. tem doido Pô, Sério, só do Rod cantar essa musiquinha, eu já fiquei arrepiado de novo. Aí, ó, A gente via o
1: Super Homem caído, a gente via o Batman com medo e a gente via ela se divertindo na luta. Uhul!
4: Cara, é. Muito é demais, cara.
1: A mulher nasceu pra aquilo ali, né, cara? Uma
0: batalha. É, pra... a gente bateu bastante em no, no outros podcasts, até no, no Batman vs Superman, né? Eu acho que no nosso podcast, no nosso episódio sobre Batman vs Superman, acho que ele foi até bastante correto, polido e tal mas é digno de nota que na hora da gente votar em quem a gente achava que ia ser mais BDS Mulher Maravilha foi unanimidade entre todos os foi, verdade, é verdade. foi unânime. E ela veio de uma adversidade aí que foi todo mundo, eu inclusive, né, é, não botando fé na galgador como Mulher Maravilha primeira é, eu vez que eu via. Eu achava ela muito não magrinha, botei sem fé, corte. achava meio sem carisma também, também. E cara, ela me convenceu
3: naquela sequência de luta ali. Como atuação, nem acho que ganharia não. Mas a Mulher Maravilha nesse filme, se você pensar a personagem. Você tá aí falando com o World Finest, né, que é os dois, o Batman e o Superman, e a mulher, ela, ela consegue se sobressair e ser melhor que eles na luta e, e encarar de frente, sabe? Esse é o, o espírito da coragem deles, né?
0: Como atuação, eu não gosto tanto dela como Diana, né, como Isso. civil. Agora eu gosto da atuação dela como Mulher Maravilha. É. Aquilo que o verso falou dela no meio da batalha, você ela vê que ela tá um sorrindo, que ela é. ri pro apocalipse, E sabe? ela não tá enfrentando qualquer um, tá enfrentando o apocalipse, né, cara? Pô, pronto, só de lembrar fica arrepiado de novo. Tô me arrepiando muito fácil
1: hoje. E falando em Mulher Maravilha, não é o tema do de hoje, aliás não é o nosso tema, mas tem um vídeo, um fan filme é, no YouTube que é a Mulher Maravilha contra o Wolverine. Ah, né? eu vi isso aí. Ah, é? aí vocês vão ver que a ela é tão badass quanto essa Mulher Maravilha do filme. Olha aí, pô, é eu quero ver bom, se... Ela, muito, ela bom. É muito, muito bom, muito bom.
2: Vamos colocar o link aqui no, no post pra quem quiser
1: ver. E agora, depois de mais badass, vamos para o melhor vilão. Hum.
0: Ah.
1: Mais badass, depois vem o mais bad. <risos> bom. Michael Jackson. Por aí. E depois tem um prêmio melhor essa. <risos> Mais asshole. Demos o Darth Vader em Rogue One.
5: Mas ele
4: é,
0: foi vilão do filme? É, uma menção honrosa porque ele não foi exatamente o vilão do filme, né? Mas...
2: É, aí o, o voto dele diminuiu porque ele realmente não era o vilão... Filme, é, né? não vejo ele como um vilão.
1: É, ele é um vilão, mas ele não é o vilão do filme. Mas, é bom, ele é um vilão, né? É,
2: ele é um vilão, exatamente.
1: Olha só, sempre que tiver Darth Vader ele vai estar na
3: categoria de melhor vilão. É verdade. <risos> não importa. Se não tivesse por causa do de Rogue One, ele estaria aí por causa de Rebels. Então, assim, não importa. Se que vai... a gente
4: torceu por ele naquela cena do corredor, né, mas... É,
3: verdade. Ah, <risos> <risos> mas sempre torceu por ele, cara.
1: Seguindo os indicados, temos com muita calma o Scherer respira Khan o, é. <risos> <risos> o tigre do Mogli o tigre do Mogli tem o nome cheiro, Khan
0: nós
2: somos adultos e a gente não ia fazer a zoação claro. com, essa, com o nome Mas, não se pô, Mais um,
1: né? mais uma representação aí de como as mulheres estão dominando todas as categorias é o Idris Elba fazendo um tigre assustador é, a parte técnica é impressionante, é muito bem feito, e ele como, o, como a voz do Xerecan, do tá... é muito legal, muito legal. <risos> Não, eu sabia que o Tibério ia rir. Eu Não sabia
0: tá que o Tibério ia rir. Eu
4: acho que como vilão do seu próprio filme, eu acho que é um dos candidatos aí
0: mais assustadores, cara.
4: Sim, Como sim. vilãozão mesmo.
0: Eu vou dizer que eu fiquei bastante decepcionado com o Mogli, eu vi o trailer e, e, e achei as imagens fantásticas e tal, eu achei o Garotinho ótimo, mas mas achei o filme todo morno, não, não me empolgou tanto, não, não fiquei amarradão.
2: Eu
4: curti, eu curti.
1: É, mas agora que o garotinho já tá preso, então deixa pra lá.
4: Como assim o garotinho como tá, assim preso, o
1: tá preso, O garotinho não foi preso? Foi preso? O ator? Tá preso como? Preso por quê, cara? Ex-governador. Ai, Ai, cara. Meu Deus tu...
2: <risos> Gente, A do xericão a a melhor, né? ah, Eu é. ficava com o Tá bom, então eu fico com o
1: <risos> Temos a Khan, de Hardcore Henry, que é um vilão clássico, é claro que nem todo mundo viu Hardcore Henry, nem todo mundo sabe como é que é, mas é um vilão clássico daqueles que ele é mal e mal e muito mal e arquiteta planos maléficos para exibir a sua maleficiência. O cara é bom, o cara é bom nisso.
2: E ainda tem super poderes. Não se ele tem, acho que não tem
1: superpoderes não. Claro que ele tem, cara. Ele é um claro Jedi, quase. Claro. Sim, sim, sim. sim tem sim, super, super poderes. poderes, claro que tem. Claro ele que tem
3: telecinese, claro cara. Ele é, ele é mal e foda, e rasga nego no meio, e o caralho é quatro
1: o cara é mal na alma. Temos Bartolomeu Bogue, dos Sete Homens e um Destino, da refilmagem. Uma boa lembrança. E é aquele cara que logo na primeira cena ele é, mata um inocente, assim, para dizer, eu sou mal. Só para justificar. Só para justificar. Temos o Negan, de Walking Dead.
2: A gente já explicou, né, que o motivo dele tá aí na lista.
3: É, mas é preconceito, né, cara, botar o Negan como o melhor vilão.
2: Ah, não,
3: Catibério. Ah,
1: <risos>
2: Catibério.
1: <Caraca>, <risos> mas não negam que ele é malvado, né? <risos> <risos> e essa categoria teve um negócio curioso, porque nós tivemos cinco candidatos e cinco votos, cada um votou em um. Então, como ficou empatado, a gente resolveu, como desempate, dar o voto para o Donald Trump. Porque esse é uma unanimidade como grande vilão do mundo hoje em dia.
0: É. Sim.
1: é, Não, e que foi até citado no Globo de
0: Ouro, né? Tipo, no discurso da Meryl Streep lá. Uhum. É, era uma premiação de, de filmes e
1: séries. Ele já respondeu e ele, mal criado. Ele vai responder mal criado a gente também. Assim como ele não citou a Meryl Streep, ele não vai citar a gente. Mas ele vai mandar um recado não, mal criado. Não, ele pra citou gente a também. Meryl Streep, cara. Esperar. Ele citou. Ele falou que ela ele é, né? é overrated. Overrated,
4: é, falou, falou.
1: Pô, imagina
0: você ir contra Meryl Streep e ir contra o planeta Terra inteiro, cara. Como é que O cara foi o, me o melhor vilão de 2016.
4: E ele não tinha nem assumido ainda, foi só na
2: campanha.
0: Só na campanha. Não foi nem filme nem série, cara, mas foi tão absurdo que parece ficção científica. <risos> é por aí, né?
2: Então tá aí, essa foi a nossa maneira de arrumar um vencedor numa categoria onde cada um teve um voto separado. Música <risos> Hoje, melhor vilão, a gente tem a categoria Melhor Robô, e a gente tem concorrendo o Chopper, de onde é o Chopper, gente?
0: Do Rebels. Rebels. É do Star Wars Rebels, cara. Eu não vejo. É, pô, é, 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 um, é um robô muito bacana, cara. Você devia ver, GG. É muito bacana. O robô é cheio de personalidade. Ele é bem engraçado. Eu assisti um episódio ontem que o Chopper cai na porrada contra um robô do Império, cara. Nunca tinha visto porrada de robô em é. E não, ele é robô. É robô Astromed, mais né? mais de Astromec, é. né?
3: E ele que descobre o local, a localização da base Rebelde lá no, no Rebels, né? O Chopper também é B10, cara.
0: B10. E, é, e ele é engraçado pra caramba. Ele faz uns barulhos meio... <risos> <risos> Parece o um seu verso reclamando assim.
2: <risos> Continuando, a gente tem concorrendo também o Visão como melhor robô.
0: Ah é, sim, pô, visão, foi sensacional A personificação da voz do Jarvis né, Que a gente vem acompanhando uhum. Desde o primeiro Homem de Ferro, Paul Bettany Fazendo a voz do mordomo Autômato dele lá E ele pode finalmente aparecer pronto pro carnaval Do Rio de Janeiro, todo pintado de roxo Amarelo, verde <risos> E rola até um romance com a Escarlate lá né?
2: É, não rolou, né?
0: É.
1: Não rolou ainda ah. Não, mas é um platônico, é. Platônico, platônico
2: Ele nessa parte fica meio caidinho Mas ele ali em batalha, dando porra Geral, ali ele virou o girovisão.
5: Sim, ele deu essa
0: o Timério devolve os caipí O Timério fez uma ressalva importante aí que o Visão tá concorrendo. Melhor robô por guerra civil. A gente sabe que a era de Ultron não tá, não tá concorrendo, e... né? É, então, exatamente, enfim, exatamente. Só pra deixar claro que é guerra civil.
4: É,
2: e civil tem visão, né?
0: <risos> a gente não pode esquecer que civil tem visão.
2: E o outro concorrente é a metade do Henry, de Hardcore Henry, porque ele é meio robô e meio ser humano. <risos>
0: Olha, Hardcore Henry,
3: mais uma categoria aí, hein, cara? Mas é metade de baixo ou metade de cima?
2: É tudo
4: misturado.
1: Não, é braço, perna, é umas partes metade aí, né? Metade do lado, cara, metade do lado.
0: Cara, é metade da cabeça que tem uma câmera, né, cara? Tem a câmera na cabeça.
2: <risos> pois é, o Hardcore Henry tá entrando tantas vezes que até parece que é um filme bom, mas não é, não se engane.
1: Ah. É sim, pô, Eu já tava curioso de ver de tanto que vocês estão falando, não, cara. Não, Agora você não, tirou não. Pô, pô, Quem pô, disse cara? que não? Esse filme é bonzão, Esse rapaz. Esse filme é
2: ruim demais, cara, mas beleza, tem que ver.
0: Não, é ruim demais. Não, é ruim não, mas eu, eu, eu confesso que já falando que esse filme é ruim demais, me deixou mais curioso agora. É.
2: E também concorrendo a melhor robô, a gente tem
0: o Mike Coulter, que é o Luke Cage. É. É possível. Eu concordo com ele estar tá é, na categoria cara. de robô, mas não concordo que ele está na categoria de melhor, viu? Porque ele atua mal até para uma geladeira, cara. É. Gente, ele, ele
4: foi ruim demais. Ele foi ruim demais, Foi uma
2: demais atuação demais.
0: robótica dele. Foi, foi ele é muito nada. Cara. Não, tá cara, de... ele
3: tinha todas as expressões faciais é igual. Ele não sabia fazer diferente é. pra variar. Ele
0: precisa de, uma, de um iOS melhor aí, de, uma, de fazer um upgrade nessa interface aí. Tá da... <risos> ele
3: tem tantas expressões quanto a Darth Vader, cara.
5: <risos>
0: Darth Vader
4: tem, vai, tem mais por causa da voz. Cara.
0: Olha o Tibério aí falando que o Darth ah, Vader tá. era um robô. <risos> é, olha aí,
2: é robô preto Ué? ou robô branco?
0: É né? um robô preto, é, robô, robô, robô branco. branco, robô preto. E o
2: vencedor da categoria de melhor robô para a surpresa de Ninguém é o K2SO e o Rogue One, yeah. o melhor robô de toda a saga Star Wars, na minha opinião.
5: Muita calma
4: nessa hora, muita calma, nessa <risos> hora. calma vamos devagar, vamos devagar. Tá devagar.
1: Para mim, ele não roubou o lugar do R2D2, -R2. na minha opinião também. Ele é o melhor robô de uma saga que tem muitos robôs muito legais. Eu entendo que vocês estão empolgados, mas não é assim. Cara, quando ele tava lá levando tiro, e levando tiro e caindo, e continuando, e quando ele tava... Foi a morte mais sentida de todo o filme. Foi a morte. Uau, não, foi. Isso foi mesmo. Foi. Isso foi. Isso foi. É mas ele então, não roubou o lugar do R2, R2 do nosso coração. Não,
0: no, meu, no meu coração, roubou. É impressionante como a gente consegue fazer robô engraçado nessa saga, né, cara? Quando você... Depois que você vê o BB-8, você fala... Ah, não tem como. Não tem como inventar um robô maneiro depois desse BB-8. Acabou, Essa, porra Alcançaram o epíteto da maneirice robótica. E aí vem esse K2, esse ó, oh, cara, que é engraçado pra caralho. Todo ácido e, e irônico. O K2. É resmungão, né, cara? Será que o SOU é dele ser honesto? Asshole oh, Pode <risos> Olha ser só. Eu acho que é hein? K2 S é. Tanto sequência O nosso PodCast Award Com um o patrocinador Dos nossos Maravilhosos Padrinhos Muito obrigado a Todos os padrinhos Que apoiam Esse Esse prêmio Vamos agora Para a categoria De melhor Efeito Especial e o primeiro é a batalha espacial e destruição da Enterprise em Star Trek. Esse momento foi bem tenso, né? Foi bem bacana. muito, bom, né?
2: muito, bem, muito bacana.
0: E é uma coisa, destruição da Enterprise é uma coisa que a gente quase não vê, né? É. É novidade, é é, não,
3: <risos> não, mas doeu, doeu, cara. Doeu.
2: É, doeu, doeu. A gente vê sempre, mas nessa doeu mais que as outras.
4: é, é. verdade. E aquelas naves se comportando como um enxame, né? Aquilo foi muito, muito bem feito, cara. Muito legal. Hum.
0: Cara. É verdade, foi bacana. A gente tem a interação de Mogli com os animais, aqueles animais realmente estavam todos muito bem, bem feitos, né? E... E a qualidade da imagem, do qualidade do CGI ali, tava bem bacana, né?
2: É, a gente realmente chegou num ponto de qualidade que a gente não sabe mais diferenciar, né, cara? É impressionante. A
0: gente sabe, né? é. Não, a gente sabe diferenciar, a gente sabe que não são animais porque os atores estão vivos, né? Senão eles estão morrido, né? Com aquela proximidade com a pantera, o urso
4: e tal. <risos> é verdade. É. Tem uma hora que ele chega bem próximo do Xerecã que, pô, você fica ali estranho. <risos>
0: Será que ele vai comer? <risos> Xerecã a gente tem a GoPro nas cenas de ação de Hardcore Henry. Opa, radical aí quase não apareceu, hein, hoje. Tá, tá, tá. Opa, Olha que aí. maço.
1: Mas aí, no caso, é efeito prático mesmo, né? Não é... Efeito Sim. prático, né? Cara? Sim, é Bacana. botar a câmera na cabeça do cara e ele manda o maluco lá, vai lá se ferrar. E o problema é teu, ah. vai lá se quebrar todo. Temos o interior da mala em Animais Fantásticos e Onde Habitam. O
4: filme preferido do GG.
1: Eu gostei do filme pra caralho, mas esse momento, pra mim, não é... Oh, que efeito. Eu sei que o Caruso gostou do filme, eu não gostei não, mas eu achei que o interior da mala foi bem legal, na hora que eles entram e tem todo aquele negócio de mostrar como é que é a mala por dentro, eu achei um troço bem criativo bem legal.
2: Eu diria que esse foi o momento onde eu não odiei o filme
1: Porra <risos> GG realmente não tem Jesus no coração
0: foi todo bacana, foi um <risos> fofo cara, porra. Mas o, o que eu achei bacana nessa parte interior da mala era aquela coisa que eles faziam de, dos panos, né o pano, ao mesmo tempo, era um, servia de cenário, mas também era o pano... Era meio louco isso, né? Porque os animais, eles iam correndo para aquelas cortinas que tinha tipo, uma cortina de savana. Sim. E aí o animal ia para lá, ele tinha todo o espaço do mundo, mas ao mesmo tempo ele tava ali fechadinho numa, numa baia. É, né, por
2: que não dava um espaço maior para ele? Né?
0: Bem, bem louco mesmo, inventivo isso aí. Nós temos a Batalha Espacial, tentando entrar no planeta na ação final de Rogue One, que a gente Já comentou... Melhor sequência de ação, foi uhum, isso? Né? Então tá aí. em efeito especial, porque realmente né aquilo não aconteceu de verdade. Ah. Pode ser surpresa pra muitos. <risos> foi um efeito especial, desculpa, spoiler. E o ganhador de melhor efeito especial foi todo o uso de magia em Doutor Estranho. Que fez um visual todo diferente, foi uma coisa meio que. Né, a gente ficou, caralho, nunca vi uma porra dessa antes.
1: Talvez porque eu nunca tenha tomado um ácido antes de tomar no cinema. Era uma mistura de inception com o caleidoscópio. Muito legal aquilo.
4: Muito bacana. É todo, todo o efeito mesmo, né, cara? E tanto os feitiços pequenos quanto a cidade inteira girando ao redor,
0: cara. Muito legal. Foi é mesmo.
3: Muito, muito bem feito. Cara.
0: Muito inventivo, né, cara? Um jeito bem de surpreender a gente e tal. Foi, foi bem bacana.
3: É uma coisa que a gente não existe, a gente sabe que é. é não tá lá, ou, ou tá lá, sei lá, não sei mas a gente acredita porque fica bem feito, né cara? não,
0: alguns atores aprenderam a fazer magia mesmo, para poder
3: interpretar os <risos> você não sabe quando que era magia mesmo e quando que era efeito especial né <risos> é,
0: quando que era magia e quando que era tecnologia <risos>
4: Esse uso da magia em Doutor Estranho foi o melhor efeito especial. Agora a gente vai pro contrário.
0: O pior abuso de CGI em 2016. <risos> então a gente vai premiar agora o melhor pior abuso de CGI. <risos> Esse é o melhor pior abuso. E tem bastante candidatos.
4: Tem, tem. A gente já começa com... A cena da motoca em Star Trek Beyond. Terrível.
0: Não tem nada que diminua mais a cena do que a cena da motoca. <risos> cena da
4: motoca. É a cena em que a Jayla tá com a moto. E, e o Kirk também. E o Kirk tá com a moto. E a cena é muito ruim. Você percebe que a moto pula e que quando ela bate no chão, você vê que é aquela coisa sem peso, sabe? Com a movimentação esquisita. É tudo ruim naquela cena.
3: Essa não é o pior abuso. É o pior CGI. Ponto.
0: É. É, ponto. Não foi muito tempo. Não foi muito muito louco, foi... É, louco,
3: só... Mas ficou ruim. ruim. Só ficou ruim, né? Foi só ruim. Ficou Vai ruim bem... demais. É. Tipo, tanto a gente na internet, aí faz melhor, né, cara? É. Próximo concorrente
4: é a luta final do Batman vs Superman, dos três, né, a Santíssima
0: Trindade lutando contra o Apocalipse, né? Não tem como não fazer ali com, com o CGI, né?
3: O problema ali foi também realmente, novamente, foi o... Aí sim foi o abuso de CGI, né, assim... Você via que o rosto da Galgador não, não parecia que pertencia ao corpo dela algumas vezes, sacou é? Pensei que era uma coisa desconexa. A
0: Galgador, cara, vou te dizer que ela tinha uns close's bacanas que era ela sendo ela mesma e tal. Mas assim, o Batman e o Super Homem durante tipo, boa parte da luta parecem personagens de videogame, né? Virou Matrix
2: 3. Foi exatamente isso. É.
0: A movimentação do Batman com aquela
4: cena que até mostrava no trailer dele jogando o, o arpãozinho e saindo de lado, você vê que ele não seja é descarado,
0: cara. Não tem ator nenhum naquela cena. É, tá escuro, tá rápido, tá bacana, mas aquilo vai envelhecer rápido, né? É.
4: Próximo indicado, é na verdade, não é nenhum efeito, é um personagem. Que é o Tarkin em Road One Olha Que aí, trouxeram ó. de volta
0: o Peter Cushing a, a vida, né? E Mas eu achei que ficou meia boca Não, mas cara, eu não achei que ficou meia boca não Eu achei que tava bacana, mas pô Abusaram, né? Não
4: ficou mal feito pelo que era Afinal de contas você está com um personagem 100% digital é. Mas você olhava pra cara dele e você via Que era uma animação, não era uma pessoa Claramente
0: não, Mas eu não digo nem, nem isso, eu digo que porra, Precisava aparecer tantas vezes Precisava até tanto tempo de filme, não dava pra ter resolvido sei lá, um pouquinho mais na sombra, ou então com um reflexo no vidro, ou aparece de costas, mas ele aparece com a câmera na cara, falando sei lá, acho que ele estava um pouco mad with power é um confiante demais né? é a gente tem até um outro, né, um outro exemplo que a gente não vai comentar e tal, que acontece mais adiante, mas que é rapidinho. Foi mais sutil, né? É mais é, sutil, é, é mais sutil. Essa outra aparição dura o um tempo da nossa empolgação. O Tarkin não, o Tarkin tem empolgação e daqui a pouco você já tá tipo, e ele de novo? Eita, mas rapaz, e como é que a família acha disso? E, hum. gente, como...
4: Sabe o que acontecia quando o Tarkin aparecia em close? Eu ficava olhando pro olho dele o tempo todo, cara Porque era a coisa mais que você percebia que não era real Dava uma agonia, cara Abusaram, abusaram Abusaram Agora, se eles abusaram trazendo um personagem O próximo concorrente entrou pelo conjunto da obra Que é todo o filme Warcraft <risos> 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 <risos>
3: Olha, eu, te, eu, eu te defender o CGI do Warcraft O CGI do Warcraft não é ruim, é bom o problema é que ele foi usado porque foi usado num filme de roteiro ruim. Então assim, é que nem o cara fazer, é, sei lá, vamos botar um filme bem ruim assim. Bate o Superman. É igual você ah, fazer um filme... Não, cara. É, Tibete, Escolhe
4: outro. <risos> não, então escolhi Escolhe outro. outro. Falou da Marvel. Bom, não tem. É. Ah,
2: peça.
3: <risos> Torra. Tem. É. Quarteto Fantástico. É, tipo, é mais ou menos parecido com, com Lanterna Verde. É um filme muito ruim, com CGI até que legal. Apesar do corpo de borracha. <risos> Melhorou pra caramba é. galera. Tá bom, Quarteto Fantástico você não, não adianta você ter um filme um CGI bom no roteiro merda Entendeu? Então você tá abusando Do CGI, coitado do CGI
2: Mas peraí, você acabou então de, de desclassificar Ele tá aí Porque se ele não foi abusado e o CGI não foi ruim O problema é o roteiro, ele não tinha que tá aí
3: Não, ele foi abusado ele, O CGI não é ruim, mas ele foi abusado não, não, o roteiro não. é
0: ruim O Rod achou o CGI do Tarkin ruim Eu não achei eu só achei que foi abuso, achei que foi muito Achei que apareceu muito é, O Pô, esse Warcraft eu não vi Mas é um filme inteiro de CGI, gente Pô, segura a onda aí
3: É, o filme é ruim, assim, só que o CGI não é ruim O CGI é legal, mas é um filme ruim É você gastar dinheiro à toa, entendeu? Você podia pegar o CGI e deixar ele descansando em casa Mas não, você botou ele num filme ruim Faz sentido, faz sentido
4: E quem é que ganhou, Rod? E aí o grande vencedor do pior abuso de CGI é a magia do esquadrão suicida fazendo aquela dancinha na
0: sequência final
1: dançando lambada <risos> ai descansada. meu Deus do céu <risos> nem tinha lembrado mais
0: disso a dança do papai noel da, da vitrine né é. é, da é
4: eu não sei por que motivo botaram o CGI pra rebolar e não botaram a menina cara, qual é a explicação cara?
1: pois é, bota a menina, fala pra ela por pior que ficasse a dança não ia ficar tão ruim quanto aquilo aquilo ficou bem esquisito cara. ah de repente a mulher, a mulher é dura, a mulher não tem swing ok, então vai ficar feio, ok não vai ficar tão feio quanto você fazer isso
3: mas olha só, eles pegaram a magia no início do filme e fizeram um CGI tão legal dela, é, com aquela bombinha. Ela era demais. Aquilo. Pô, deixava aquilo, cara. Pois é, aquilo foi tão
0: legal, cara.
3: Deixava aquilo o filme todo, porque ela tinha que se transformar naquele negócio rebolativo, aquele bonequinho, o hula-rula, que fica um dançando. É o lance
0: do CGI, eu acho que é esse, é o Mad of Power, entendeu? Alguém falou, tipo, não, 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 eu resolvo, deixa que eu resolvo. Dá aqui pra mim que eu resolvo. Ah, não tá rebolando. Me dá um 386, um negócio aqui que eu
1: faço um trago rapidinho aqui e tal. Pô, não é que dá pra ser assim, cara. Agora, me diz uma coisa. O melhor efeito especial e o pior abuso do CGI, os dois foram a magia? Olha, é, olha aí, olha aí. Olha aí. Você pode usar a magia para o bem e a magia para o mal. E pode usar magia
0: na DC e na Marvel. Ah, babaca.
4: E a da DC foi a que ganhou o prêmio de pior. Muito bem, Felipe.
0: Eu acho que o Tibério quer roubar o meu crachá de Marvete Safada. Eu
3: acho, Eu tá acho, tá acho é. que ele tá
0: querendo... Não, não adianta
3: tentar passar essa bola, não que tu já tem meme pra você. <risos>
4: e o pessoal já deve estar tá bêbado dessa hora, se eles estão fazendo o The Game, e a gente tá desde a metade do
1: <risos> Seguindo a premiação, vamos agora para o melhor Alien. É, no ano passado, acho que a gente teve mais opções de Aliens, né? Temos o Doomsday de Batman vs Superman. O Apocalipse.
5: Um
4: barro, essa safada. <risos> Tô sentindo que rolou uma cota nessa categoria.
2: <risos> vamos reforçar o que o Elwood falou. Não foi um ano com muitas opções diárias. Então a gente tem <risos> ah, é. participações mais fraquinhas ah, aí nesse ano. Não, não,
3: vamos lá. O Doomsday, ele é um, um vilão BDS, assim, né? Um cara... Não, é ele, um, é. ele não é um alien, né, cara? Agora eu tô pensando. Ele é, um, ele é uma experiência genética. Ué,
4: mas é uma experiência genética não, de claro fora da é, Terra. Ele
2: não é uma experiência com o um kryptoniano?
4: É,
0: criptoniano.
3: É o Luthor. No
4: filme especificamente, ele é, ele é literalmente um Alien, que ele é o corpo do, do Zod, né?
0: É, alterado.
4: Ah, é verdade.
0: Levando coisa consideração que ele foi feito aqui, ele deixa de ser Alien, né? Nasceu aqui. Pô,
4: mas o cara tá olhando o passaporte do Dunstay, do, do cara. Aí... É,
0: ele tirou,
1: ele tirou a cidadania terrestre, Opa, cara.
4: É a cidadania. <risos>
1: Isso, ele chegou lá antes do Trump, então é. pode. Atualmente é que ele não ia conseguir. É ah, é. é era, você é, vê cara. que a chegada do Trump já diminui
0: a quantidade de aliens, né, no, em Hollywood.
1: <risos> o Trump a gente precisa ter botado na categoria de alien, é um robô, que a gente não sabe, na verdade, o que, que ele é, né?
0: Não, cara, ele é vilão. <risos> ele é vilão.
1: Seguindo, Abbott e Costello da chegada. A de Costello, não Os Comediantes. Ah. A de Costello, Os Heptapods. Ep os dois. Heptapods. Né? É. É. Cara, eu
3: achei muito legal a ideia do Alien nesse filme, hein, cara. Aquela
1: tal da linguagem cíclica e tudo mais. Foi bem diferente, assim. Eu achei esse
2: filme todo incrível.
1: O filme inteiro é muito bom. E Os Aliens são legais. Uh, temos também a Jayla, de Star Trek Beyond. E já falamos dela lá em cima no... Badass. Voltando aí. É, mais bedes. Uh, já que estamos falando de alienígenas, pessoas de fora do nosso planeta, temos todo o elenco de Rogue One, porque afinal se passa em uma galáxia muito distante há muito tempo atrás.
4: É verdade. Não sei, passa, não teve isso escrito
1: É. Oh. Passa porque eu sei o que aconteceu antes e o que aconteceu depois.
3: Ah, é verdade, muitos anos tem Isso tem, não
1: tem É. é e assim, eles são
3: aliens
0: nos planetas que eles invadem, né? Assim. Não, eles são
2: aliens em todos os planetas, né, cara? É. Mesmo que eles não invadam
0: nada, eles continuam sendo alien pra gente. Não, mas é porque tem um agravante, né? Ele é alien pra gente, mas quando ele tá no planeta dele ele não é alien pros coleguinhas dele, mas ele vai invadir o planeta, então ele é, ele é duas vezes alien.
3: É, porque só ano passado ganhou quem? O Matt Damon era alien em Marte. Era alien em Marte, é verdade. Então assim, ele tá considerado alien quando eles invadem outros
1: planetas, né? Mas quem é o ganhador? E o grande prêmio vai para o Demogorgon do Stranger Things. Olha, Olha aí, pera, 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 pera,
0: pera, 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 mas cara, não é alien também, é um alien de outra dimensão um Alien é que vem de fora, não tem que ser espacial Não é da Terra, não é da Terra Pra
1: esclarecer essa dúvida, pergunta pro Trump Se o Demogorgon é um cidadão americano legítimo <risos> ou se ele é um alien Ele vai te responder
0: Não, mas é sério, não, eu quero abrir essa questão aí Porque eu acho que ele vindo de uma outra dimensão é Alien, só que vem num outro sentido, entendeu? É, vem de outro sentido. Vem de cima, vem de lado. Não, de baixo, né? Vem do, não, vem do... Vem do mundo invertido. Do upside down.
2: É, levando em consideração que não é daqui, então é Alien. Então tá valendo.
0: É. Mas o que é mais importante... Do que a, a proveniência dele Pô, é aquele visual que foi bem bacana, né, cara Aquela é cara meio de flor cara. Que abria e tal E dava um cagaço, ele vinha atravessando parede e tal Pô, foi, eu acho que foi realmente O mais marcante, cara, do, desse ano Só voltando sobre o Alien Na
3: verdade a gente não tá falando de vida extraterrestre, né Isso aí realmente não seria Mas Alien, acho
2: que
0: é sim, tá cara isso. É extraterrestre, porque não tá na é Terra, terra. Tá Não é, paralelo, é da Terra, tá um no paralelo é, é de outra Terra É outra dimensão, entendeu? Mas é da Terra. É outra dimensão. Ah, mas é outra mas dimensão. talvez seja um alien extradimensional? Se você for levar em,
2: em consideração que a, o mundo invertido era um mundo como o nosso, só que em situações adversas, aquele bicho também não era dali. Então, de repente, ele era um alienígena daquele mundo que veio pro nosso ainda por cima.
3: Então, a Iona a, a Harder, quando vai para aquele mundo, ela passa a ser alien daquele mundo. Eita. É, olha só, podia estar concorrida
2: É, Eleven
4: virar Alien naquele mundo Ela podia ter concorrido, então, na categoria Olha a é. brecha legal Então vamos tirar é legal, o prêmio
3: mas. do Demogorgon e dar pra Iona
0: <risos> <risos> Não, mas o Demogorgon ganha Porque ele tem um visual maneiro, cara Ele tá muito maneiro, aquele, é, aquele legal, personagem é E pô, aí numa série da Da Netflix relativamente recente, sabe? Não é um HBO, não é Deixa uma... Deixa falar que
3: Netflix hoje é a empresa que mais gasta dinheiro com série do mundo.
0: Pois é, então por isso que tá aparecendo aí no Podcast Awards, entendeu? Batendo <risos> em filme, cara. É a única série aí no meio dos filmes e ganhou. Olha só, isso é um indicativo. É verdade, é verdade. E o prêmio mais
3: aguardado de todos os tempos, que é o prêmio mais padrão de todos os Oscars e Golden Globes... É o casal menos convincente.
0: Esse
4: é o prêmio contigo, é. né?
0: Ih, é. eu tenho vários <risos> amigos que entram nessa categoria.
3: <risos> A gente tá começando com Lothar e Garona de Warcraft, que é o um casal miscigênio, heterogêneo, sei lá o quê. É, é.
4: Era um humano com, com orc, né?
3: É, só que ela também não é orc totalmente, ela é meio orc. É, ela é já é meia bom, hora, que, né? É. Mas é isso aí. É. Ela pega a garona
0: aí é nessa isso classificação, aí. né? <risos>
3: Mas é isso aí. É... Não convence ninguém, cara. Assim, você sabe que ela não vai rolar ali e tal. Não, 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 não tem química, não tem química. É. E outro casal que também concorreu ao Podcast Awards e casal menos convincente foi a Magia e o Rick Flag de Esquadrão
0: Suicida. É, porra. Como não tem química esses dois, hein? É, pelo amor Puta de Deus, aqui né? O carilho, cara. É, não, não tinha
4: ali, cara. É, o
0: cara é desinteressante, a menina é desinteressante, tipo, porra, esse casal podia morrer, que eu não tava nem aí,
4: cara. <risos> pois é. E
0: no final, aquela preocupaçãozinha dele de ir
4: lá tirar a mulher das cinzas, olha, oh, está viva, cara, o já tava querendo que o filme acabasse ali, ninguém se importava mais, cara.
3: <risos> Outro casal também que poderia morrer seria Jin e Kaysian, de Rogue One.
0: Ah, não, peraí, eu, isso aí eu vou contestar, porque eu acho que ele, ele, eles não eram um casal. Isso que eu achei bacana no filme, eles não eram um é, casal. E chegou a
3: rolar uma química no elevador ali. Ah, não rolou não, Depois, cara. um abraço não. na praia. Eu achei maneiro também. deles fugirem
0: do clichê, deles terem que se pegar só porque eles eram um protagonistas e tal. Eu acho que o que rolou foi meio... Ah, rolou o um abraço, rolou uma, uh, uh, pegou na mão e tal, mas era mais pra uma coisa de, pô, a gente conseguiu fazer o que a gente tava se pretendendo a fazer. E não porque, tipo, um... Não, o Cassian acho queria. Que não, Ela é que... É, é, não. Eu acho que não. não, acho que
4: não. Acho que não tentou também, não. Agora, considerando que eram os dois protagonistas do filme, eles são os personagens menos interessantes e menos, com menos empatia é. do elenco, né, cara? Eu torcia muito mais pro Robô e pro Chirute do que pra eles.
0: É, o, o outro lá, qual é o nome? O Chirruti e o outro cara era um casal mais convincente, é, era, né? né? O, era uma dupla melhor, né?
4: Os dois guardiões do templo. Era mais legal, é.
0: Outro
3: casal que também não convenceu ninguém, apesar do nome deles estar no título, foi o Batman e o Superman. <risos> Aquele negócio de minha mãe, sua mãe, Marta, aquilo aí você não, não, não rolou química ali, sabe? Assim, você sentia que eles estavam próximos, mas não ia rolar nada dali, sabe? Não,
0: não, comprou. não, é, não, não comprou. É, não
3: comprou. Eles acabaram de se
4: conhecer, tem que dar tempo, ao tempo.
3: É, tá certo é. Um casal que já poderia dar certo Mas que também não mostra nenhuma química é o Capitão América Winter Soldier. Opa, peraí, como que não mostra química, cara? É... Pô, eu não concordo, eu acho que eles têm química. Só cara. faltou se pegar, porque a química tava toda é... aí. Cara. Ah, vou te defender apesar de pô, tudo. aquele tipo... casal eu acreditava, cara. É, é... A
4: olhadinha de rabo de olho, aquele piscadinho, pô, era. É, direto, pô, né? Eu é... lembro
2: da
3: tua mãe, pô, lembro... eu acreditei. Eu lembro da sua mãe, eu achei que tinha sido um insulto, mas agora você falando bem, podia ser né, que tava dormindo junto.
0: Aquele amor foi bonito, aquele amor foi bonito.
3: Agora, o casal que foi realmente menos Vicente não foi um casal, foi um triângulo amoroso entre o Jonathan, a Nancy e o Steve em Stranger Things.
0: Uh, cara Ah, os adolescentes, não são as crianças, são os adolescentes. Aquela produção de elenco foi toda trocada porque o maluco era para ser o popular, tinha mó cara de nerd o outro que era pra ser o net, tinha mó cara de marginal. E a garota tinha uma cara de tábua de passar, né? Aquela reta cara a É, dela, pô, ela... a menina, cara sério, muito, muito anorexcazinha cara, ela podia fazer o papel de tia May, cara. Ah, obrigado também, tia May
2: é. <risos> Eu acho que foi super estranho ver aquele delinquente fazendo o papel de o cara mais desejado da escola, sabe? Tipo assim, pô, não menos, né? Vamos, então, arrumar alguém pra fazer o papel que passe essa sensação. Ah,
4: mas aí o outro que era um delinquente, uma cara de marginal do cacete, ouvia heavy metal, cabeludo,
2: é marginal. Rapaz. Arma! <risos> Ele cheira tóxico. <risos> cheira
0: tóxico. Cara, vai ser meu pai falando agora, um cheira tóxico.
2: Não, a ideia
3: foi essa.
0: Porra, é aquela peruca, gente, pelo amor de Deus, cara, cada hora era uma peruca diferente, cara. Aquilo era ruim, cara.
4: Resumindo, a Barbie era a personagem que, que era a melhor de todas ali.
0: Pois é, tadinha, né, cara? Tadinha. Uhum. A Barbie não arranjou um namorado, mas tinha quem comesse, né? Ah, <risos> que Caruso que... tá achando que é quem, cara.
2: A Barbie tinha quem comesse. <risos> e depois do casal menos convincente, a gente vem com a categoria... O pior ator ou atriz, ou o prêmio Nicolas Cage de atuação.
3: Ih, <risos> rapaz, o cara quer ser comparado com o Nicolas Cage, não é qualquer
4: um, não. Ah, não é pode falar, não pode falar do padroeiro do podcast.
3: É do cara.
1: Nicolas Cage.
2: E a gente tem concorrendo a Penélope Cruz em Zulander 2.
0: Filmaço. Cara, Zulanda é <risos> doido, né? Já começa errado, cara. Zulando é de atoque tá não. Tá não. É, é, ela, ela, pô, aceitou fazer esse filme pra vencer essa categoria, né? É, mas não, não conseguiu.
2: A gente tem o Jesse Eisenberg
0: como Lex Luthor. Ah, cara, eu achei que ele foi um ótimo Coringa. É. Ele tá nessa categoria porque ele fez Lex Luthor. Se ele tivesse feito Coringa, ele tava tá melhor à toa. Ele tava ganhando, é verdade. Ele só tava no papel errado. É. é verdade.
2: É verdade. Ele tava até meio inspirado ali de Coringa.
0: E pior é que eu acho que ele não é nem Coringa, cara. Pra mim, ele é o arcade inimigo do X-Men, sabe? <risos> Concorrendo também ao
2: prêmio, temos Theo James, o protagonista de Anjos da Noite Guerras de Sangue
1: vale dizer que todo o elenco desse filme Podia estar aqui, né? Ele não foi o único ruim
4: <risos> Conjunto da hora. Todo o
1: elenco é ruim, aquele cara que fez o vilão do lobisomem é horroroso também é, Só se salva Kate Beckinsale porque eu sou fã dela Mas não que ela esteja bem mas é porque é a Kate Beck Sale, então beleza.
2: Temos também todo o elenco de 3%. <risos> <risos> Convenhamos. Não, caramba, não
0: olha cara, olha só. É
3: sacanagem de botar ele aqui. Porque todos eles deram 3% de si pra fazer
0: essa série. <risos> Eu nem vi a série, não vou opinar.
4: Que sériezinha ruim é essa, cara. Isso até a nota da série também. Não se preocupa
0: é. Eu ainda tô pensando num trocadilho. Que a Kate Beck in é uma atriz que sempre volta pra li em liquidação. Ai, meu
2: Nossa, cheio, <risos> Ou seja, a gente já tá em 3%, mas o Caruso se recusa a falar dessa série, de tão ruim que ela é. <risos> e o vencedor do Prêmio Nicolas Cage de atuação vai para... Jared Leto, do Esquadrão Suicida. É, foi
0: polêmico, polêmico, polêmico.
1: Não é polêmico não, cara cara tem... é polêmico não me diz alguém que gostou dele
2: ele é um incrível ator é, ele é, muito é um bom, bom
1: ator todo mundo sabe disso o cara ganhou o Oscar pelo Clube de Compras Dallas o cara manda bem só que ele foi horroroso não sei se é por culpa dele ou por culpa do roteiro ou por culpa de quem mas ele tá horroroso cara e ele tá com dente de prata o cara tá todo
0: tatuado com sem, sem blusa não sei que gangster e a participação mais fuê da parada não tem nada, ele não faz nada de foda, não tem nada de, não mete medo. Putz, achei muito fraco, cara. Queria, quando é que a gente vai ter um coringa normal? Um coringa coringa mesmo, entendeu? Sem ser uma reformulação do coringa. Mas é um coringa basicão, cara. Pô, o coringa é um personagem tão maneiro, a gente não viu ele. O geral é um hype
3: muito, muito grande em cima dele é. também, né, cara? É. Isso, aí o cara, parece que cresceu e ficou, pô, sei lá, cara. Esse é assim, em termos de ego, né? Não em termos de atuação. Eu
2: ficaria feliz de um coringa sem aparelho nos dentes, né? Você fica imaginando ele chegando lá no dentista. Eu sou um cara mau, mas esse meu dente torto aqui não tá rolando, cara.
4: Eu ainda me dei o trabalho de ver versão estendida do Esquadrão Suicida, que tem mais cenas com o coringa, mas não, não melhorou em nada, não, cara. Ele continua.
0: Não melhorou em nada. O filme melhora um pouco, mas o coringa não. Se o GG falou isso, você fica imaginando o Coringa indo dormir com um freio de burro, sabe? Pô, aí piora.
2: Arlequina, não mexe, não mexe que isso é importante pra você. <risos>
3: a gente ficou na dúvida se a gente tá falando mal do Coringa ou do Jair Leto, né? Mas tudo bem, é o conjunto da obra ainda. É, foi a,
2: ação, a atuação dele nesse papel, né? É, e o hype em volta do, do, do papel dele, ele ser o Coringa. Ele? E tinha toda uma Esse... comparação até cruel, né? Com o último Coringa.
3: E fazia sentido, olha só, mas se os... O Jesse Eisenberg que tivesse feito esse papel Tinha ficado ótimo
1: E com relação à comparação Eu lembro quando o Heath Ledger foi fazer Que todo mundo falava não Porque era só o, o Coringa do Jack Nicholson Foi muito bom Porque isso era o que rolava antes de passar o filme E ele chegou Fez, fez uma outra pegada completamente diferente E foi muito melhor do que o, o Jack Nicholson sim, Então sim. É, é, ficou aquele negócio Será que ele vai conseguir superar de novo e todo aquele hype em cima de tal, tal, então não deu, não deu certo. Desculpa, cara. Volta a fazer. Ó, só
0: um anendo. Eu não acho muito melhor do que o Jack Nicholson, não, viu? Eu, é, eu gosto falar isso agora. É, muito melhor do que né? Eu acho.
1: Eu não acho
3: muito melhor, não. Acho, acho um bom Coringa <risos> também. O do Riff Ledger, vocês acham um. Vocês que foi pior
0: do que o do Infinitamente do... melhor. É muito cara, melhor. Eu cara, eu acho o Jack Nicholson eu... mais maneiro, cara.
3: Eu acho que são atuações bem diferentes, assim. O estilo do Coringa é diferente. É um Coringa mais maluco, mais é, bizarro e tal. E o outro é um Coringa mais comediante, mais da época em que ele foi feito o filme,
0: né? Assim. Pois é. Acho que é difícil comparar. É, então um ator mais clássico também, né? Exatamente. E agora, dando sequência ao nosso Podcast Awards, nós temos o prêmio de Melhor Atriz. E as concorrentes são
1: Blake Lively por Águas Rasas. Ela mandou muito bem lá, sozinha no filme. Ela, uma gaivota e um tubarão, quase sozinha o, fi o filme inteiro, mandou bem pra caramba.
3: Uma sorte que era rasa, porque se fosse ela
1: tava fudido aquele tubarão. <risos> é, é. Pena, pena que as, o, os prêmios mais sérios não dão bola pro, pra filme de terror, porque senão ela seria uma boa candidata pra filmes por aí. Ela tá mandando muito bem, muito bem mesmo.
0: É o que? É ela uma gaivota um, um tubarão, é isso? Um esse? tubarão. Essa, essa menina, pô, estudou a atuação no mesmo lugar que o menino que fez Mogli, né? É, no
1: zoológico lá. Aqui, né? A gaivota faz o papel do Wilson, no Náufrago, né? Porque ela tá sozinha é, e o tubarão tá cercando ela. Então uhum. pra ela interagir com alguém, não tem com quem interagir, tem uma gaivota que tá lá com a asa machucada. Então ela fica interagindo com a gaivota.
0: Eita, que desespero.
1: É, o filme é... é... Desesperador e bom pra caramba Nossa, que horror Essa a tivesse
0: morrido Ia ser um filme mudo, né? Ah, é, não vou ver
1: nem fudendo <risos> Tá com medinho, 02?
0: Dando prosseguimento Nós temos a Evan Rachel Wood De Westworld Essa é a lourinha, né?
3: É, é ela mandou bem, cara É a lourinha Ela mandou muito bem nesse, nessa série, né? Ela é uma mistura de robô Com ser humano e tal Assim, simplificar a história E aí tem momentos em que Ela atua como robô E tem momentos em que ela atua
0: Como um ser humano, né? E, assim, a, a atuação dela foi muito boa Bacana Muita gente não foi indicada pra essa categoria, mas a Claire foi, de The Crown.
3: <risos>
0: <risos>
3: a Rainha Elizabeth. Né, você, você tá brincando com a Rainha Elizabeth, cara. Olha aí. Mas aqui
0: é presidencialismo. Quer dizer,
3: era, sei lá, não sei. A gente tá falando da série, que é uma série que ela, ela tem todo o drama. The Crown, né? Todo drama de House of Cards, toda a questão política e tem todo aquela, aquele conhecimento histórico, né? De um documentário, né, cara? Assim, você revive os fatos como realmente aconteceram, né?
0: Maneiro. Tiberio tirando uma onda aí só porque só ele viu a porra da série. Ninguém mais. A gente tem que...
3: Mas diz aí, Elvis, como é que era naquela época? Dele. Foi assim mesmo?
0: Aham, uh foi -huh. <risos> <risos> Pô, morava em
1: Petrópolis. Ele viu muito disso acontecendo, oh. né? Pô. Tava ali com o Pedrinho em Petrópolis, inclusive, né? Era parceiro do Pedrinho. Eu sou da época do Dom Joãozinho Playboy, o herdeiro, o herdeiro Playboy. que ficava andando de cavalo pela cidade. <risos> Meu Deus. Temos também a Millie Bob Brown, que, pra quem não
0: sabe, é Eleven de Stranger Things, que, porra, Olha foi aí. bem sensacional. Fantástica,
4: fantástica, fantástica.
0: É, pô, como uma menina tão novinha consegue passar tanta profundidade, né, tanta intensidade naquela interpretação ali. Muito maneiro. É
5: verdade.
0: Temos, particularmente, a minha preferida, que é a Melissa Benoit, tipo Supergirl, Pô, eu acho que ela, ela é muito. É, é... Eu fiz um
2: face palm agora com o meu gesto, tá? só pra você saber. <risos> não, GG,
0: você tem preconceito com, com a série. Tem preconceito? Gente,
2: peraí. Melhor atriz, cara? Melissa Benoit? Ah, não. Gente.
0: Melhor atriz, sim. Cara,
4: mas ela no papel de Supergirl, ela tá muito à vontade, cara. Ela tá muito bem. Ela cara, tá muito
2: à vontade, ela papel. tava lá em Homeland, né? Em Supergirl, nem, nem tanto.
0: <risos> não, mas em Supergirl. É em Homeland, cara. Parece com o pé ela de fora. parece em Homeland, sim. É. Não, mas, mas mas só voltando a isso, porque fazendo a menção a Rosa, porque eu acho que ela manda muito bem. E eu eu a menção a Rosa é
1: do Caruso, só, tá?
4: <risos> Não, minha também, minha também que eu também Não, vou é ter. Não,
1: também.
0: E ela tem um range
4: dramático na série, que ela vai de comédia e ela consegue fazer também a parte dela com raiva de quando ela joga o raio. pô, você vê a mudança Ai, nítida meu Deus
3: ali da aí na moral. Range dramático e super gão é foda, cara. É. Não, desiste
0: vocês, mano. Eu...
3: É
2: muito muito peça de colégio, cara. Ela representa fala sério
0: Não é não, não é não, não é não, não não. Eu vi 10 temporadas de Smallville, cara. Eu vi 10 temporadas de Smallville <risos> e eu não tive um hiato de... Eu sinto
1: muito por você, Caruso, mas a vida segue. Você perdeu 10 anos da sua vida.
0: Não, deixa, deixa eu continuar meu raciocínio. Eu, eu assisti 10 temporadas de Smallville, eu não tive uma iota de diversão que eu tive vendo um episódio de Supergirl. A menina tem um carisma arrebatador. É, isso aí, é isso aí. Cara, a Lois
2: Lane de Smallville era melhor do que a Melissa. <risos> não, não era. Não, mesmo, não, para, não fala
0: mesmo, merda, não era, GG. Puta não era, não. que o pariu, cara, não. A não, Christian não, Crook, cara, não, aquela... porra, não isso, Ele falou da luz lane, não falou nem da lana lane, Não falei Ele da lana, Falou da mulher do silicone da, porra, não, viajou horrores. Cara, eu fico só imaginando o efeito que essa menina e esse personagem não tem por uma geração de meninas que pô, só tinha opção a, 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 sei lá, até, sei lá, quantos anos de, atrás de menina só pode brincar de Barbie, menino pode brincar de, é de é. todo o resto, né? É muito empolgante, cara. Eu, eu quase queria voltar no tempo e ser uma adolescente de 13 anos.
4: A coisa é simples, depois do Superman do Christopher Reeve, essa é a melhor representação de toda a mitologia do super-homem na mídia de televisão assim
1: falou tudo Rod falou tudo é isso aí cara é ok mas agora vamos para quem ganhou exato
0: quem foi que ganhou quem 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 ah, quem ganhou foi ameadas por a chegada
1: <risos> é muito agora sim ele está falando de filme olha, de... como é que o cara fala
2: olha o rancor dele cara não dá pra você comparar a Melissa Benoist com a Amy Adams, cara. Meu Deus, a mulher levou o filme todo a chegada, que é um filmaço, e a interpretação dela foi tudo, cara.
0: Mas a Amy Adams atira a raio laser do olho? Não atira. Não <risos> voa, não voa. Você tá entendendo?
1: Olha só, ela é a Lois Lane, hein?
0: Olha só, é verdade, hein?
1: Ela fala uma língua alienígena, hein? Pois é. Ela tem experiência com alienígena. Antes, ela treinou com o Super-Homem antes de encontrar o Abut Costello. Ela,
0: spoiler, viaja no tempo. E você acha maneiro a trama dela de Lois Lane em Batman vs. Super-Homem? Você achou maneiro mesmo? Ela passar o filme todo Não, todo achei que... não, não
1: Ela não foi por 2015, foi por 2016.
4: Ela ah. tá no, no, no Vai suprir, ela pega a lança ela pega a lança
1: eu tô falando do filme certo não tô falando do filme ruim ela fez um filme ruim um filme bom isso acontece com atores às vezes é bem é Melissa Benoist não Melissa Benoist só tem boas escolhas <risos> não faz filme né
0: ela não faz filme é diferente <risos> fez ela fez o Whiplash ela é a namorada do menino Whiplash
3: aí depois caiu pra televisão olha só mas o Podcast Award deu prêmio pra Aimeadas e ponto final ninguém tira esse prêmio dela
0: a Supergirl se quiser tira tá porque ela é super forte mas ela não vai fazer isso porque ela é do bem <risos> e
4: depois de melhor atriz agora tem que vir o um melhor ator e o primeiro indicado é o nosso vencedor do ano passado, o Vicente Donofrio por Sete Homens e um Destino Olha
1: tá aí, mandando novamente, bem hein? pra caramba com uma voz esquisita com um visual esquisito e o cara todo religioso e assassino violento pra caramba ele tá mandando muito bem, é uma das melhores coisas do filme ele faz o Sol Guerrero quase isso
2: <risos> lembrando que o vice Donófrio, ele ganhou no ano passado pelo rei do crime no Demolidor. O
0: GG tá que nem comentarista do TNT mesmo, né tá, 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 pô, pô. tem que situar as
2: pessoas cara.
3: esse ano ele podia concorrer por Pelé mas o, a, o elenco junto dele não foi muito bom, então <risos> <risos> obrigado, obrigado <tibé. risos>
4: na sequência a gente tem o Vigo Mortis e o Eterno Aragorn concorrendo por Capitão
2: Fantástico
1: ele tá mandando bem para caramba.
2: Incrível o filme e incrível a atuação do Viggo Mortensen.
1: Esse filme é
3: tão bom que devia ser da Marvel, de Capitão Fantástico. Eu achei
4: fantástico esse filme. Cara.
1: Eu achei Capitão.
3: <risos> o próximo indicado é o
4: Dan Fogler, por Animais Fantásticos e Onde Habitam.
1: Uma das poucas coisas boas desse filme. E é aí aí foi o que escolheu. Cara, eu achei que o moleque mandou bem, cara. Ele mandou bem para caramba, ele é muito melhor que o, que o principal. Pera aí, quem é o principal? Eddie Redmayne. Espera aí, espera aí, quem é o Dan Fogler, então? The Fogler é o gordinho Putz, ele tá ótimo nesse filme Pois é E olha só, o Ed Redmayne não achei ele melhor
3: do
0: que o principal
1: não Achei que os dois estavam muito é,
3: bem É, ele foi bem Mas, mas não, mere... não mereceu esse prêmio Podcast Award é só para os melhores E <risos> a Amy Adams Rancou <risos> <risos> <dá> um <risos> vida O próximo indicado ele,
4: ele é um homem legal É o John Goodman <risos> Opa.
0: Homem legal, cara É um bom
1: homem, cara eu, eu posso gastar 10 minutos aqui Que nem o Caruso Só defendendo o John Goodman E dizendo que todos os outros são ruins Porque o John Goodman foi melhor? Embora ele
2: mereça Não, não pode <risos>
1: Olha só, é, o, a Rua Cloverfield 10 é um filme que tem altos e baixos, Elvis, mas...
0: o John Goodman atira a raio laser do olho, o é. John Goodman voa, ele não é John Superman,
1: ele é John Goodman. Rua Cloverfield 10 tem altos e baixos, mas o John Goodman é um dos altos, ele tá mandando bem pra caramba com aquele personagem que você não sabe se é um gordinho bonachão simpático ou se é um cara paranoico, maluco e que você deve ter medo dele. Ele, ele vale o filme, fica a dica.
0: Eu gosto muito de John Goodman cara. Eu tá gosto, mandando também. muito bem. Na sequência, a gente
4: tem o Tom Hiddleston por The Night Manager, que inclusive levou o Globo de Ouro, né? De, de melhor atri, ator coadjuvante, né?
2: Exato.
3: Mas é hoje que ele ficou triste.
0: Já falaram o nome dele, não é. Olha aí. Mas o Globo de Ouro não é Podcrash Awards, né? <risos> ele ganhou o Globo de Ouro e ficou puto pensando, putz, isso não significa que eu vou ganhar o Podcrash Award.
4: <risos> e o melhor ator de 2016 eleito pelo Podcrash Awards foi o... <risos> John Lithgow, The Crown.
0: E também um pouco do Third Rock from the Sun que foi muito
1: maneiro, né? <risos> e isso, Third Rock, eu ia dizer na época, Eu mano, sou fã mano,
0: cara. do cara desde a época
2: do Third Rock from the Sun. Eu sou fã do cara desde Footloose, cara.
1: Footloose. E tem
0: uma passagem também por, pelo pé grande, né? O...
2: Harry and the Henderson.
0: É, que foi bacana. <risos>
2: Puta, pode crer, cara.
3: Agora, o, o cara tá sensacional como o Winston Churchill, cara. O cara, porra, é impressionante. Ele é muito bom ator, né, cara? Eu acho que eu conheci o Winston Churchill pessoalmente vi esse cara falando. <risos> E agora vamos falar do Podcast Award 2017 para a melhor série da TV. Isso aí incluindo todas as categorias de, de todos os gêneros de comédia, ação, aventura e etc, etc, etc. O primeiro indicado é Black Mirror. A série aí. Olha aí, a sua terceira temporada.
4: Começando em alto, Começando nível. Em alto nível. Overrated. overrated é, também.
0: Você só viu a primeira temporada. É, overrated só porque você hate a série. É, é, é você que tá overrated. A gente avisou
2: pra você não começar pela primeira temporada. Você começou e desistiu.
1: É, eu só lembro do Caruso enchendo o saco pra ver o segundo, ver o segundo, ver o segundo. Eu vi o segundo? O okay. segundo
4: fica bom. Aí o segundo é a merda.
1: É o pod Crash Wars 2017,
3: estamos falando da terceira temporada que aconteceu ano passado, então eu não exato, lembro exato. churumelas é a que conta. de churumelas. gente comendo porco não tem isso <risos> aqui é terceira temporada outro candidato é o da HBO Westworld a série que chegou aí substituindo Game of Thrones no seu meio de temporada e aí conquistou corações aí da galera com uma ficção científica que se passa no futuro e no passado ao mesmo tempo.
2: Muito legal também.
3: Próximo candidato é a quarta temporada de Vikings. Oh,
4: muito boa. Essa é muito boa. A cara. quarta
3: temporada aí veio pra recuperar o fôlego da série que talvez tenha perdido um pouco, mas não sei. Não, acho que não. Acho que a série tá num ritmo bom. Não,
4: não perdeu nunca. A série tem sempre uma pegada forte.
0: Eu vou ouvindo essa categoria vai me dando uma depressão de tanta série que eu tenho pra ver, cara, que porra <risos> Vikings, eu parei na segunda
1: essa categoria, ela tá grande porque tem muita coisa boa, e olha que a melhor de todas, que é o Ash de Evil ficou de fora hein
0: porque será, né
1: é, <risos> é. coisa porque seria muito
0: injusto com as outras, né é, hum.
1: é o é, concurso, é. né #Prodcrest
3: versus Evil Dead. Outro candidato é Designate Survivor, aí do nosso
0: amigo Jack Bauer. É grande série também. Sim. É. A única série com o Jack Bauer que começa ele ele não conseguindo salvar o mundo. <risos> Spoiler. Alert.
2: Outra
3: série, claro, também Netflix, The Crown. A gente falou agora, ganhou o prêmio de melhor ator, mas melhor série não, assim, a gente tem outras coisas.
2: Tipo chupa The Crown, é isso que você tá falando? <risos> chupa The Crown.
3: Mas The Crown é muito bom também, vale a pena. Mas assim, os concorrentes são fortes, são fortes. Outro candidato foi The Night Manager, né, aí ganhou Golden Globes.
2: Série incrível. Vocês sabiam que no nosso episódio de, de séries sugeridas, até os 45 minutos do segundo tempo, essa The Night Manager ia ser a minha sugestão? Eu mudei ali quando a gente tava ligando o computador para gravar. Falei, cara, eu acho que Flash and Bone é mais estranho, assim. É uma, uma série menos comum para se recomendar.
0: Mais diferente.
3: A série que ganharia o prêmio de melhor série de comédia, mas, assim, como a gente juntou tudo, ela tá aqui, pelo menos, mas é Dark Gently, Holistic Detective Agency, baseado no livro do Douglas Adams, o mesmo do Guia dos Mochilhas da Galáxia, é uma série muito louca, muito maneira, ficção científica com
1: comédia, muito doido.
0: É, só quero Pô, tá, e ver também, mais cara. uma que eu tô curiosaço pra ver,
1: cara. Hoje eu vi o primeiro episódio, é muito maluco.
4: Mas tem a, tem a pegada do mochileiro
1: ou não?
2: Tem, e esse é o problema. Tem a
1: pegada do mochileiro, porque é o um troço maluco, bem legal, bem divertido. É,
2: Eu não curti, eu vi é, metade da, do episódio, eu fiquei com vontade de desligar, mas eu lembrava do Tibério. Eu duvido você ir até o final e não querer ver o segundo, o segundo episódio. E realmente, os últimos 5 segundos me deram curiosidade Mas eu falei, pô, cara, eu não gostei de 99,9% da série Não vai ser esse 0,1% que vai me enganar Aí eu acabei desistindo Mas é uma série, pra quem gosta de Douglas Adams, é uma série que vale conferir
0: É, é muito engraçado Se fosse 3%, você assistia?
2: <risos> pra você ver, foi pior que 3%, hein? <risos> É o diálogo, cara. O diálogo Douglas Adams pra mim me incomoda. Foi o que eu não gostei de Guia dos Mochilhões da Galáxia e é o que é repetido aqui.
1: Ah, GG, como é que você fala isso em público? Porra! <risos> é isso aí. Valeu, GG. Passa no caixa e pega seu cachê.
0: Valeu, <risos> GG. Muito obrigado. Até mais e obrigado por todos os peixes.
2: <risos> e quem ganhou?
3: E o vencedor do Podcast Award 2017 de melhor série vai para. Stranger Things, que ah, teve um episódio especial esse ano que a gente falou da série, relembramos aí os melhores momentos e a série é sensacional, fez todo mundo voltar no tempo aqui.
0: É, realmente, eu acho que uma coisa que me fez baquear pro lado de Stranger Things foi o seguinte eu gostei, eu, apesar do Odd ter ficado de mimimi mim aí com Black Mirror eu gostei muito da, da série, achei ela muito inventiva e tal, mas Stranger Things me resgatou uma coisa que eu não tinha desde Lost, que era aquela necessidade de colocar um episódio atrás do outro, de querer ver e terminar o um episódio e falar, caralho, eu preciso ver o próximo eu preciso ver o próximo, e isso foi muito bacana de ter isso de volta na minha vida porque eu tava sentindo saudade
4: é, e assim, elenco fantástico ambientação maravilhosa e se quiser mais detalhes, a gente falou tem um episódio inteiro sobre o Stranger Things com o Afonso Solano, bem bacana. o episódio foi muito legal, só isso aí. procurar que, que tá aí
1: da melhor série, vamos para o melhor filme. Olha aí, estamos chegando no ápice do Podcast Awards. É isso aí. E os candidatos são... A Chegada.
2: Filmaço...
1: Temos Guerra Civil. Aê, Guerra Civil. <risos> Aí sim, Capitão América, Guerra Civil.
2: Também yes. outro filmaço.
3: Filmaço.
1: É. Pois é. Deadpool. Aê, Deadpool. Um bom filme. Melhor herói do ano, hein? Já vou falando. Eita, aqui. rapaz. Temos um aqui que ainda não foi citado em nenhum outro prêmio, que é o Invasão Zumbi, que é o melhor filme de zumbi dos últimos anos. É um filme coreano de zumbi. Filmaço. Filmaço. Os filmaço. melhores zumbis que eu vi em muito tempo.
2: Esse é o Train to Busan, né? Trem para isso trem aí.
1: Caruso, você tem que ver esse filme. Não vou ver nem fudendo, cara. Ele tá maluco. <risos> o Caruso não vê, o Caruso tem medinho, ele não vê, ele não
0: vê, cara. Tem medinho, cara. Tem medo pra caralho.
1: Temos Hardcore Henry, que foi uma grande
3: surpresa. Olha aí, Hardcore Henry, grande surpresa do Podcast Awards. Não levou nenhum prêmio,
1: mas tava lá, <risos> sempre brigando, né?
2: Caramba, esse filme tá concorrendo ao melhor filme foi muito golpe aí de vocês, cara.
1: Não, foi golpe nada, o filme é bom, cara. O filme é, é
0: bom. O DVD de Hard Scott Henry vai vir com indicado a oito PodCast
1: Awards.
2: <risos> é a única premiação que ele vai ser indicado é essa.
1: Temos o Capitão Fantástico.
2: É, Filmarço também, impressionante. É.
1: E o grande vencedor, para surpresa de ninguém, é o Rogue One.
2: É o Rogue One, é. Nos nossos. é. Meus
3: nossos Está Star Wars Rogue One, tinha que ser, cara, tinha que ser é, a gente ia negar a nossa não
0: sei lá, é,
4: nós todos somos filmbóis de Star Wars e é são um fato, mas independente disso é um puta filme, cara independente
0: disso, é. foi um filme pois é, foi é eu, eu não sei se dá pra dizer que é independente disso não sim, é mas cara eu, vou, eu, eu não senti com nenhum outro filme a emoção que eu senti vendo Rogue One cara, eu não consigo fugir dessa dessa realidade
1: mas olha só, a gente sentiu isso tudo porque a gente é fã. Então, é, ele falou direto pra gente. Mas independente disso, independente, o que o Rodkis falar é que, independente desse negócio de dele falar pro fã, do fã sair emocionado de, de lágrima nos olhos, além disso, o filme é muito bom. O filme é muito bem construído, é isso, o filme é, é muito. É, é, ele tem uma parte de guerra muito, muito melhor do que todos os outros filmes da saga. É, é, é um bom filme, é um bom filme. Ponto.
0: É bem, eu tenho, eu tenho minhas dúvidas se ele tem o mesmo efeito pra, pra não fã, cara, porque pra mim boa parte do efeito era ver como aquilo se encaixava com a história clássica, como deixava a New Hope ainda melhor e tal
3: essa pessoa não é fã, ela, ela não merece, não merece o filme pra ela.
0: Não, mas, cara, quem faz o Podcast Awards é a gente, bicho. Então, eu acho que sim, Da é, é, é. minha forma. E quem faz o Oscar são aqueles malucos lá que fazem o Oscar, entendeu? Não tem então, o mesmo
3: impacto que o Podcast Awards, mas, assim, estão lá, né? A gente tem que ter o pão deles também.
0: A
2: gente aqui não é comprado, né? É, exatamente. exatamente.
3: Aqui a gente vota de coração. Porra. <risos> Porra. <risos>
2: Ultrapondo a última categoria, agora vamos falar do pior
0: filme de 2016. A categoria que o Oscar não tem coragem de colocar lá. São
3: é. os é, é
2: verdade, é verdade. E que precisava Só
3: o framboesa de ouro, do sim é prêmio <risos> Que tá voltando, tá voltando <risos> Batman vs Superman resgatou re o, o framboesa, né?
0: Pessoal da DC que reclama que BVS não, não ganha nada Tá aí, o framboesa de ouro voltando Tá aí, ó
2: <risos> Concorrendo ao pior filme, então temos Quinta Onda, com aquela... Como é que é o nome da menininha, hein?
1: Chloe Grace Moretz, que é uma grande atriz Apesar de novinha, mas o filme é muito ruim
2: O filme é bem ruimzinho mesmo Ela é uma excelente atriz mas nesse filme ela não segurou a onda. Não segurou a onda.
3: <risos> ela segurou quatro ondas no máximo. A quinta não rolou.
2: Tava todo mundo esperando uma coisa mais tensa, como o trailer mostrava. E de repente viu aí uma coisa completamente tim, Nada a ver com o que foi vendido. Concorrendo também temos deuses do Egito. Que nem o CGI salvou. Esse
4: só pelo trailer já dava pra ter uma ideia do que vinha por aí, né, cara?
2: Pô, e eu ainda fui ver no cinema. Não tinha mais o que ver nesse dia. Sério, fui... cara? É, cara. Acredita nisso? Caralho,
3: se... com um milhão de séries
0: pra ver, cara.
3: Não, ah, cara, mas eu me interessei. Na... Eu me interessei no início, depois, assim, em ver o filme. Depois que eu vi que eu... isso é mal construído, né? O CGI até tem umas cenas bem legais, assim. Mas não é fraco, né, cara? É fraco, então, é
2: fraco, é fraco. Temos aí também Demônio Neon. Que filme é esse, gente? É, what the fuck, bro? Isso é coisa do Elvis, cara, isso é
1: coisa do Elvis. É, pô, uhum. é o filme novo do Nicolas Winding Refn, que é um cara que sabe fazer um visual maneiro, mas os filmes são horríveis. Ele fez o, aquele Drive, depois ele fez aquele Só Deus Perdoa, ele fez outro que é a mesma coisa, a mesma porcaria de filme, que é, é bonito, é tal, e não sei o quê. E o filme nada acontece durante duas horas, só, só violência e, e cena bonita, só. E nada, não tem história, tudo atores com cara de paisagem, um olhando, olhando pro nada e a câmera parada. Cara,
3: mas olha só, é um, é um filme, que, ele pode ser pior, filme
1: não importa, ninguém viu. <risos> Quem disse que ninguém viu? Você não viu porque você não, não vai ao cinema, ué. Você só vê filme de super-herói. Isso
2: aí Vamos
3: fazer uma votação, pessoal. Quem ouviu aqui o podcast e vê esse filme no cinema, por favor, escreva. Aí, todas as <risos> três pessoas, a mãe, o pai e o Elvis do, do cara, né? Vamos lá,
2: concorrendo também a pior filme, temos o Warcraft... Olha, cara. Expect... Injustiça, injustiça tinha, injustiça.
1: tinha expectativa também. Injustiça não. Mas... Injustiça não, porque afinal eu tive que ver isso no cinema. Então, injustiça <risos> é comigo. Perdi horas do meu trabalho pra ver esse filme na hora da
3: cabine
2: de imprensa. Mas o pior filme de 2016 é... Independência Day 2. Outra bomba <risos> que eu vi no cinema, cara.
0: Eu vi também, 10 horas também né? manhã. com Mas, É, a GG tá precisando passar, matar muito tempo, né, Gegê? Caralho. Porra. Aí depois reclama
4: que não tem tempo pra editar o podcast, É. Ah.
0: Mas eu vou dizer que Independence Day 2, eu, eu ainda fui empolgadinho, cara. Porque eu, eu me diverti muito com Independence Day 1. E eu também. Que na época não era 1, um, né? Era só Independence Day. Ninguém jamais imaginaria que aquela porra seria feita novamente. Mas eu acho que o filme peca justamente porque não é nem um pouco divertido. É bem morno, é bem... Não tem nada demais, não tem... São não cinco tem... fãs. Pô, no outro, no, no primeiro, tem o carisma do Will Smith. Não tem ninguém com esse carisma no não no, no The Day 2. Tem o Jeff Goldblum, né? Mas que também tava no 1. Um, mas, cara, fica faltando. Tem
2: Pô. o Bill Puma aí, cara. Ah,
0: cara, mas o, o, o pão é legal, e a
2: piada, até a piada foi ruim, cara Estamos
3: é, né? na, na categoria Tá de aqui.
2: acordo com o filme, né, cara?
0: <risos> Dando sequência e quase terminando O nosso Podcrash Awards A gente tem a maior decepção Que veja bem, é diferente de pior filme né? Porque pior filme, o filme é ruim, ponto final a maior decepção era aquele filme que assim, a gente estava esperando uma coisa bacana e ele não alcançou a nossa expectativa. Filme ou série, filme ou série. Filme ou série maior decepção, pode ter filmes que são melhores do que piores filmes, entendeu? É só porque a gente esperava mais e ele decepcionou é a gente. É questão expectativa. Não quer dizer que seja ruim, é mas quer dizer que a expectativa era mais alta. É o filme que você
4: esperava que ia ser bom e não foi. Ah,
0: o que vai pesar nessa categoria é essa balança versus expectativa e realidade. O primeiro candidato completamente injusto aqui é Animais Fantásticos e Onde Habitam. Porque, <risos> veja bem, ninguém esperava. Não porra nenhuma desse filme, cara. Quem que é que estava É esperando cara. Um Eu esperava de Harry Potter. Todos os pode... fãs de Harry Potter. Cara. É, cara. É
3: fã hype, é fã hype. Mas
0: não é Harry Potter, cara. É um filme. É, é um livro extra que ela fez uma enciclopédia não, de. Olha, não. é Harry Potter, é mas Harry é. Porra, claro é, que é, cara. Que nem Rogue One, cara. É Spinoza. É, é então, é, basicamente você tá dizendo que Rogue One é Luke Skywalker, é o que é, 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 é a sua analogia. Não tem Harry Potter nessa porra desse filme. Não tem Luke Skywalker no Rogue One, e aí? Mas, mas é porque a parada chama Star Wars, não chama Luke Skywalker. <risos> é diferente, né? Tem um universo, e é um livro bosta que ela pegou que era só desenhos de monstros, ela fez um roteiro e tal, em cima dessa parada, cara, não tinha expectativa não
3: <risos> não, 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 esse filme foi vendido como o prequel de Harry Potter, assim a cara ficou empolgada pro cinema e, e assim, decepcionou assim, um pouco ah, bem, eu, eu
0: gostei pra caralho, vocês estão errados, mas... Você tem bem.
3: que comparar, olha só você, nível de expectativa pra diferença do que o filme foi, então assim, se a expectativa foi muito alta, o filme pode ter sido bom, mas a diferença a relação, olha, né? Eu, eu
0: não sabia que vocês eram tão Potterheads Assim, de estarem tão empolgadinhos de ir ver Harry Potter no cinema. Mas ok. <risos> Beleza. Então tá, tô respeitando. Vocês são meus amigos eu vou respeitar a opinião de vocês mesmo estando completamente equivocada. Mas por quê? Você tem algum problema contra
3: quem é fã de Harry Potter?
0: Não, eu li todos os livros e vi todos os filmes. Eu tenho até um ah, deles ah, Blu-ray ah, ah, aqui. Eu Mas, sabia enfim. que você era Potterhead. Sim. Eu sou, eu sou. Bem, dando sequência <risos> na é nossa decepção, a gente tem, <risos> com bastante justa causa, Luke Cage que pô, foi, foi bem morno, né, cara? Puta
4: foi, cara. Mas
0: tá aí com, com melhor, o, o candidato a melhor robô. <risos> tá aí em maior decepção. Luke
2: Cage que vinha aí de uma... Uma
0: sequência bacana, né? Que era Demolidor, Exato. Jessica Jones, Demolidor, segunda temporada e pá, Luke Cage.
3: Até o melhor personagem de Luke Cage morrer e aí a série acabou. É, né? Também temos X-Men Apocalipse. Cara, eu achei muito
0: ruim esse filme, de modo geral. Foi bem fraquinho, né, cara? Eu
2: não achei muito ruim, não.
0: É, eu também Mas não achei, não. Não é,
2: não é um bom filme, realmente. Não, eu sei. vou te dizer
0: que eu vi a primeira vez, eu achei ok. Eu vi a segunda, eu achei bem ruim, cara. O filme todo fica meio que numa uma expectativa de que vai acontecer alguma coisa. Quando você tá vendo a primeira vez, você fica curioso pra ver qual é a coisa que vai acontecer. Mas quando você vê de novo, você vê que as cenas sozinhas, salvo a cena do Mercúrio... As cenas sozinhas não são tão interessantes, não se sustentam sozinhas, estão entendendo? Cara, é, é difícilzinho sim, cara, esse filme. É, é tristinho. O que mais? Temos
1: <risos> Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida foi uma decepção, porque eles mandaram... Tinha uma expectativa grande, o trailer foi legal pra caramba, tinha um monte de coisa falando e tal. E vai ser o filme que vai dar certo e tal. E a gente viu que era aquilo. Então... Desculpa, isso aí foi decepção, sim.
0: Cara, eu não concordo tanto porque eu acho que não tinha tanta expectativa assim em cima de Esquadrão Suicida. Tanto que era um papo meio de ninguém conhece, ninguém conhece esses personagens. Não, você tipo, tinha quatro da galáxia que ninguém conhece, eles podem fazer o que eles quiserem. Minha
3: expectativa de Esquadrão Suicida era maior que qualquer outro filme ano passado. Maior, qualquer outro filme. Ah, mas você setou essa expectativa errada. Eu também
4: tava apreensivo.
3: Mas eu, eu, eu sou fã, cara. Eu leio Esquadrão Suicida, eu tenho os quadrinhos todos importados de Esquadrão
0: Suicida. É, bem, eu confesso que pra mim o caso foi o contrário Como eu não tava com tanta expectativa Eu me diverti com os quadros no suicídio. Eu achei bacana, eu achei cena legal, tirando, claro, né Ou aquele final, meio Caça-fantasmas, a magia dançando né, O ula ula lá Então, bizarro. mas
3: começa bem o filme, é. a apresentação Dos personagens são boas, assim, você A Alequina tá bem, o Will Smith tá é, bem mas
4: Isso dura 15 minutos isso, cara
3: Tudo bem, mas aí aumenta a expectativa Durante o filme, você acha que o filme vai agora, vai Agora vai, e não vai, cara Pena, pena. É, como eu falei,
4: a versão estendida do filme dá uma melhoradinha Mas não é o suficiente Pra salvar ele dessa indicação de decepção não.
0: É bem, tá eu, eu não tô muito de acordo com vocês nessa categoria Mas o vencedor Foi quase uma unanimidade Não podia ser ninguém menos Senhoras e senhores, que Batman vs Superman Mas deixa eu colocar uma coisa Pra ficar bem claro aqui Não é que a gente tá dizendo que o filme é ruim Porque o filme é ruim a questão é que <risos> existiu uma expectativa maior do que o mundo em cima desse filme cara, era a junção do Batman com o Super-Homem, era a primeira vez que a gente ia ver esse personagem na tela, e não importa quão fã você seja de DC, do próprio filme se há de convir, que cara ficou um pouco a desejar era pra ter sido muito mais foda Era pra gente ter saído empolgado pra caralho Era pra gente ter pirado Com todas as cenas E ficou naquele meio do caminho ali, né, cara Foi meio, porra, arrastado Foi meio, foi... Não, é, digo, não souberam é... contar a história,
3: né, cara Eu Acho que qualquer é. fã é Qualquer fã de, de leitor de quadrinhos Faria um roteiro melhor do que foi feito nesse filme
0: Ainda mais a gente tendo como base O Cavaleiro das Trevas, aquela batalha A própria batalha do Cavaleiro das Trevas é tão mais empolgante do que a batalha do... É... É, é, o Cavaleiro das Trevas eu tô dizendo o retorno do Cavaleiro das Trevas, já né? do Frank Miller uhum, o quadrinho, é, né? é, é, é o quadrinho é tão mais empolgante que aquela batalha que, porra, o Batman fica só fazendo a mesma coisa várias vezes, dando tiro de Kriptonita na cara do, do super-homem aí que que ele, putz, aí não deu certo vou fazer o que de novo? Tiro na cara de Kriptonita do super-homem, porra, sei lá não ganhou o pior filme, mas ganhou a maior decepção
4: E considerando a categoria Decepção, ele realmente tinha que ser o campeão Porque você tem os dois maiores heróis Do mundo, cara, Sim. Batman e Super Homem Talvez o Homem-Aranha seja mais próximo Da Marvel, mas o Batman e o Homem-Aranha São os dois super-heróis mais conhecidos do mundo, é um fato Isso, você bota esses dois caras no mesmo Filme pela primeira vez Cara, eu não podia entregar o que eles entregaram Não pode, não pode, tinha que ser outra coisa
0: e outra coisa, eles estão alimentando essa expectativa há muito tempo, mostrando teaser, mostrando, pô aquela narraçãozinha lá de um trecho retirado de uma das falas do Cavaleiro das Trevas, aí depois aquele teaser que é uniforme de um, uniforme de outro e tal. Eles estão alimentando a gente de que vai ser foda, vai ser foda, vai ser foda. Aí chega na hora aquela palmolescência, sabe? Porra... E a
2: nossa última categoria é a melhor frase ou diálogo dos filmes de 2016. E o primeiro concorrente vem de Deadpool com o seguinte diálogo...
0: Eu tive outro pesadelo com o Liam Neeson. Eu sequestrei a filha dele e ele não estava aceitando. Eles fizeram três daqueles filmes. algum momento você tem que se perguntar se ele não é só um mau pai. Temos
2: também, vindo de Batman vs Superman, Bruce Wayne dizendo... I've known eu conheci
0: algumas ilógico. mulheres como você E a
2: Diana responde
0: I don't Eu think acho que você nunca conheceu uma, uma mulher com como eu
2: O próximo diálogo vem de Star Trek E o Spock diz Fear o Medo da morte é illogical. ilógico E o Bones fala
0: Fear of death Medo é da morte Spock é o que nos mantém vivos
2: O próximo vem do filme Doutor Estranho E é uma conversa entre Caicílios e Doutor Stephen Strange
0: Você vai morrer defendendo esse mundo, senhor Doctor. Doutor Senhor, doutor? É estranho. É, talvez, mas quem sou eu pra julgar?
2: Mais uma do Deadpool. E o Deadpool diz...
0: Big house Casa grande? Engraçado que eu só vejo dois de vocês. Até parece que o estúdio não consegue pagar por outro X-Men.
2: E a melhor frase de 2016 vai para Rogue One com o Chirute dizendo... I'm one with the Force, the Force with me.
0: Essa, aí, essa não precisa nem de tradução, né? Essa não precisa traduzir, essa a gente precisa sentir Pô, cara, essa frase é o é um novo
3: Made the Force Be Review, cara É assim, eles, é verdade. eles criaram essa frase pra ser o novo jargão de Star Wars É, é a frase que vai ser falada, né? É a frase que vai ser entoada.
4: Cara, vocês estão muito empolgados Um falou que o robô é o melhor de todos Agora que essa frase vai substituir Não vai substituir É tão legal quanto, né? Não
3: ah, vai, cara, vai, ela foi feita pra não isso, cara vai substituir o The Forces mas é para no é a nova geração, cara. Essa frase
0: foi feita para nova geração. Será? Eu acho que não, é, hein, cara? É... Eu
2: acho que é a frase que vai criar ainda um monte de meme, Eu cara. Eu acho uma
0: frase bastante forte. Vai chegar o um momento que a Disney vai comprar a franquia de Star Trek e a gente vai ter força longa e próspera.
3: Encerrando o Podcast Awards 2017... Não podíamos deixar de dar o nosso prêmio de honra ao mérito para uma participação especial aqui. É uma categoria, assim, muito abrangente. Tivemos muitos concorrentes. <risos> o Podcast Award de melhor dublagem de vilão feita por comediante brasileiro participante dos podcastadores para a série spin-off de Star Wars e os candidatos são quem quem quem, quem? É, você, quem? é você Tibério é você Tibério não cara eu sou só o melhor comediante brasileiro agora <risos> <risos> mas mais melhor dublagem vai para Fernando Caruso como Ai. como a gente
0: Carlos Ai, gente que emoção <risos> eu achei que eu não ia conseguir ganhar Porra, oh, muito obrigado cara sério tá muito bacana ficar feliz se vocês assistirem foi concorrendo eu estou dando o meu melhor, eu, quero, eu espero conseguir estar tá aqui de novo no ano que vem, recebendo esse prêmio do Podcast Award de 2018. Eu queria agradecer a, aos meus diretores de dublagem. Eu vi que, a música está subindo, eu tenho que encerrar meu discurso. É, bem, é isso, gente, vamos acabar com a guerra na Síria. Muito obrigado, valeu, e não, boa noite. O
3: Caruso, a gente, Carlos, morre e fica até temporando. Para,
5: cara! Maior <risos> de
0: Última pergunta. O que você achou de Batman vs Superman? Triste, muito triste. Mas importante. Eu acho que. Eu acho que eu o que você quer dizer.
4: A poderosa que você falou é Mad Max, tá? Do filme Mad, Mad Max, Max, Max. Porque poderosa. ficou tipo a poderosa, tipo do <risos> funk, sabe? <risos> é. O tipo, é, <risos> um adjetivo. A Anitta,
3: né?
0: A mais P10, a mais poderosa. E o prêmio de Anitta de Tochi. <risos>
3: Não foi ela a vencedora. A vencedora também não foi a Jaila. É
0: Jaila fala. Jayla. É
5: Jayla?
4: Jayla. Jayla, Ficou
0: como Jaila? não Jailo. Jailo é outra. Tenho quase certeza que é Jailo que se fala, hein? Eu ouço falar de Jailo, Jailo. Porque Jailo é Jennifer Lopes. Então... É, é isso aí. Ah, são pessoas diferentes. É. Tá. <risos> Tô zoando, <risos> gente. Pelo Jennifer é Lopes
4: por Anaconda. <risos>
1: É, eu diria que o, o vilão lá, o Marius, que eu nem lembro o nome quem é, também podia estar tá aí. Só, só se salva a roupa de couro da Kate Beckinsail, mas deixa aqui, não, cara Não
2: podemos falar isso Não podemos <risos> falar
1: isso Porra, A gente tá mais maduro, Vécio Pô, peraí Todo mundo fala um monte de abobrinha Quando eu falo só da roupa Vai, de couro me... Ah, com o xericão. pô é, Mas eu achei que
0: não, isso não foi um, um comentário sexista Achei que isso foi um comentário de estilista do Elvis Ele achou a roupa de couro linda Ele achou um <risos> corte Fantástico <risos> isso, isso. Queria O ele. Elvis tá seguindo assim, uma linha fashionista agora